0: C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro
1: cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. <rire> c'est l'heure de l'apéro cigare, salut tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle émission de l'apéro cigare. L'apéro cigare, mes barecs, en une minute, ça ressemblerait à quoi, Maintenant, que tu décrirais ça à une personne qui a vécu sur une autre planète pendant les 30 dernières années.
0: Écoute, ça va être euh, « Apéro cigare », c'est un show podcast que vous pouvez retrouver euh, autant sur Spotify que sur Facebook, que sur YouTube, euh, whatever. Là où vous voulez, vous allez nous trouver. <rire> euh, c'est un show qui euh, animé par, par Jeffrey Hull et moi-même, Samy. Euh, deux étudiants en maîtrise ouais. euh, qui essaient de, 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 de faire et de la nouvelle et du « entertaining » et de la culture et de la culture ouais, et de du... tout dans un, euh, dans un format d'une heure et demie
1: en ayant du plaisir en ayant du plaisir ben, je pense que c'est bien euh, c'est bien tu dis mieux ben? ben je pense pas ah, je pense c'est pas, pas, tu... c'est toujours mieux ouais. Ouais. Euh, cette semaine on, on, notre, notre émission s'appelle plus ça change plus c'est pareil pourquoi parce que euh, on parle de changement cette semaine surprise mm. ou d'absence de changement de parce changement que aussi, euh, on va parler de géopolitique mondiale justement où il y a probablement beaucoup de choses, en fait, qui ne changent pas, même si on a l'impression que ça, ça change, ouais. euh, On va parler aussi de, euh, de pandémie, parce que le 11 mars dernier, on avait dit que l'OMS avait annoncé que ça faisait un an qu'on euh, avait déclaré la pandémie mondiale. Mm-hmm. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va changer, en fait? Est-ce que, ça va, est-ce que la pandémie va avoir un impact à long terme sur nos vies, tant au niveau du travail qu'au euh, niveau de nos relations sociales ou non, en fait? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un changement qui est éphémère ou c'est un changement qui va être durable? On en parle tantôt. Sors pas, sors pas tes arguments tout de suite. Non c'est... pas tes hey, J'étais en train, hey, j'étais en train de charger mon non, gun, moi. Sors pas tes fun <rire> facts. Ouais. Non, non, ça, ça, ça. On va essayer que ça ça change pas. Euh, mais euh, avant qu'on commence. Toujours avant qu'on commence. Euh, ça nous prend un petit apéro. Ça nous prend un petit apéro. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
0: Cette semaine, euh... tu nous as ramené un
1: euh, vermouth
0: de pommes. Oui, tout à ouais. fait. De Michel, de, de Michel Jaudoin. Pas Michel. Michel Jodoy, ouais, en fait, tu avais ramené quelque chose du, de similaire une fois. Il, le Léo qu'on a... Non, mais c'était C'est ordon. Euh, ouais, le d'érable. Non, là,
1: on est dans du, euh, des pommes. Exactement. Et, euh, en fait, un vermouth, donc euh, un digestif ou un apéritif. Exactement. Euh, puis je... tu, peux, tu peux même faire tes, 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 euh, tes mix avec ça, style, tu sais,
0: avec le, l'olive verte et tout. Hein? Oui, absolument. Mar- absolument. Ouais, mar- D'ailleurs, on pourrait tout,
1: faire ouais. ça une semaine et puis euh, vous en dire des nouvelles. Ouais. Mais euh, tu peux nous en servir juste un... Un petit verre, puis on, on vous donne notre avis cette semaine sur ce vermouth de Michel Jaudoin.
0: Exactement. On va essayer de les trouver sur les réseaux, comme ça on va les. Euh...
1: Oui, ben. On va on... faire un petit
0: clin d'œil, tu vois.
1: D'ailleurs, si jamais ça vous tente, allez voir nos euh, Instagram, parce que euh, en stories, ou même sur Facebook aussi, on donne toujours notre critique de, euh, de, de ce qu'on voit, et aussi des films et euh, albums, livres qu'on co- recommande en cigare, Donc, euh, Ali euh, suive ça puis sur ce à la tienne à la tienne je faisais juste sentir j'adore ouais hein c'est, pas, euh, c'est très pomme on, on, sent, on sent la pomme mm. c'est sucré très mm. sucré ouais c'est sucré mais, mais, c'est, euh, mais c'est, c'est, c'est
0: plus doux c'est un sucré
1: doux c'est pas ouais. un c'est pas un, c'est pas un coup de sucre sur ta langue quoi. non il y a un petit ouais. côté acide à la fin ce ouais. qui fait que c'est pas... Une euh, légère acidité, ouais. Ouais, il y a une petite acidité quand même. Donc mm. on, on sent le sucré, mais avec effectivement un petit... Euh, ah, j'aime bien ça. Un petit dernier à la fin. C'est la première fois que je
0: goûte un ver- vermouth au pomme D'habitude, le vermouth, je prenais ça pour, tu vois, les martinis oui, ou les... Euh... Plus, quelque chose ouais. de très amer. Ouais, là, ouais. Vraiment... puis C'est rare. Je, c'est la première fois que je vois un vermouth coloré. D'habitude, c'était, je le prenais très... Euh, c'était transparent, en fait.
1: Intéressant, ouais. intéressant. Intéressant. Je, je, je donne euh, une note positive euh, à ce verbe. Je, je
0: vais y laisser le temps de l'émission. Moi, je vais voir. Je vais voir le. le ouais, c'est toujours au fil, au fil. à la fin. Tout ouais, le... ouais, c'est à la fin que je donne t- mon avis. Moi.
1: Toujours à la fin. Mais voilà. ben, avant de passer à la fin, on va passer euh, à la musique. Ouais. Parce qu'il faut bien manger un petit quelque chose dans un apéro. Ouais. Euh, tu voulais nous parler justement de. Euh, parlant de changement ou de, d'absence de changement. Ouais. Euh, de Pablo Azel, qui est ouais. un rappeur. Espagnol, ouais. mais qui est un peu mêlé à une histoire de monarchie, de, de ben, plein d'affaires. Écoute, en
0: fait. ce qui est arrivé, c'est que Pablo Azel, ce rappeur-là, lui, c'est un rappeur très engagé dans le mouvement indépendantiste basque. Ouais. Donc, euh, il rappe beaucoup par rapport à le, un, gros, un, un, un parti politique qui était actif jusqu'en 2018, qu'on appelait l'ETA, qui était un, bon, euh, voilà, un, un groupe indépendantiste, mais d'extrême-gauche basque. Euh, pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi les pays basques, euh, bah c'est normal parce que c'est pas, c'est pas nécessairement une, reconnu par le, l'ONU non. en tant que, que, que nation c'est un pays qui est à cheval euh, entre la France et l'Espagne au sud-ouest donc il euh, y a les Pyrénées et de côté as les Pyrénées Basques françaises t'as les Pyrénées, euh, Pyrénées euh, Espagnoles euh, Basques excusez-moi puis voilà, lui, ce Pablo Azel là ça a retenu mon attention cette semaine parce qu'il a eu, il s'est fait arrêter pour, pour, un, pour une peine d'emprisonnement de 9 mois pour avoir rappé, euh, fait du rap, fait du hip, hop. A hip, hop. Hip, the hop. hip, hop. Hip, hop. Il... Ouais, c'est ça. Il a été arrêté euh, par les autorités espagnoles pour avoir rappé contre la monarchie euh, espagnole parce que oui, il y a une monarchie en Espagne. Ça, ça fait un peu écho à notre émission de la semaine passée qu'on parlait un peu de euh, la monarchie britannique, mais ouais. il, y a, il y en a un peu partout en Espagne, euh, que tu en, qu'il va en, faire en Europe
1: un, plutôt. qu'il va faire une entrevue avec Oprah Winfrey? Ou... Ah, ils ne sont ou... pas rendus ah, là. Ils ne sont ah, pas
0: rendus ah. là. Ils sont rendus <rire> il... emprisonnés. Ouais, c'est ça. Il ne peut, pas... peut juste pas se rendre. <rire> c'est ça. Dans le fond, lui, il... le, 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 le parquet, le parquet euh, espagnol, là, euh, qu'on condamné à neuf mois de prison pour avoir fait l'apologie du terrorisme envers euh, la monarchie espagnole et faisant l'apologie en même temps euh, de, 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 l'indép, de l'indépendantisme basque. Euh, ça a retenu mon attention parce qu'il y a eu sept nuits de protestation. C'est-à-dire que pour les Catalans et tous les gens du nord de l'Espagne, parce ouais. que les Pays Basques, si je vous l'ai dit, c'est au nord-ouest de l'Espagne, mais au nord-est de l'Espagne, tu as une autre euh, minorité, si tu veux, espagnole, qui sont les Catalans, qui eux, euh, on vous rappelle, il y a eu un référendum en 2017 euh, pour essayer de se. Voilà, ben, indépendantistes, eux aussi indépendantistes de se de, de défaire de... qui,
1: ben, qui a eu beaucoup de scandales pour une répression extrêmement exact. violente, mais qui techniquement est passé. Ouais, c'est que... un
0: référendum que, que, dirigé par Carlos Pigdemon. Qui lui aussi est en prison. En fait. qui,
1: ben, lui, ne, il n'est pas en prison. Lui, ah, il s'est extra...
0: lui, il s'est auto-exilé en Belgique euh, parce que le, 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 les autorités espagnoles veulent aussi sa peau au même titre que Pablo Hazel. Donc, Pablo Hazel, ce, ce militant basque, euh, et, 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 lui, ne, le, il, il, en fait, c'est, j'ai fait un, je fais vraiment un gros parallèle entre ce que Pablo Hazel vit en ce moment et, et euh, l'affaire de Carlos Picdemón et de la, et l'affaire catalane. Donc, on voit un peu qu'il y a beaucoup de mouvements indépendantistes en Espagne qui qui prennent de plus en plus de résurgence, mais que le, 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 le pouvoir espagnol réprime totalement. C'est, c'est, euh, c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a beaucoup de... Dans, dans ce que j'ai pu lire dans les, dans les, dans, dans les journaux, et espagnols et internationaux. Je, je,
1: je... je vais te faire une, une mise à jour sur Carlos Pitch demain. Oui, qui, bah justement, euh... lui,
0: lui euh, on, on lui a refusé sa, euh, son immunité européenne voilà. aujourd'hui même. Non, la, euh, cette semaine. Le 9
1: mars. Le 9 mars, donc la semaine passée, passé.
0: on lui a refusé ouais. sa, 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 en fait, la, la, l'immunité européenne parce que lui s'est exilé au, euh, en Belgique. En Belgique ouais. Puis euh, à partir de ce moment-là, la, maintenant qu'il n'a plus l'immunité européenne, la Belgique peut l'extrader à tout moment en Espagne pour subir le même sort que Pablo Hazel, c'est-à-dire être en prison et réprimer pour ses, ses gestes indépendantistes. Puis ce que je trouve intéressant de voir, c'est que à quel point le le... le, le le, le, la, le, le gouvernement espagnol et la monarchie sont, sont encore dans ces rouages un peu franquistes, c'est-à-dire qui remontent à, à l'époque pré-démocratique de l'Espagne. Les, Avant 1978, l'Espagne, c'était, euh, un, c'était dirigé par un seul doute pendant, pendant 35 oui. ans, ce qui était euh, Franco. Oui. Franco, mais c'est quoi son prénom <rire> Je ne me souviens plus. Je <rire> James Franco, mais ça, c'est un acteur. Non, non, c'est pas James Franco. <rire> fait que c'est ça. Il y a, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de journalistes qui disent que l'Espagne n'est pas arrivée au 21e siècle. L'Espagne est encore bloquée dans cette culture politique franquiste-là. Francisco
1: Franco. Francisco Franco
0: oh, c'est ça.
1: Ça ne change pas. Qui pas était une mécanique. époque
0: euh, où est-ce que justement, euh, et les Catalans et les Basques ont été très, très réprimandés sous, les, sous l'ère franquiste. Puis on, on, on voit la reproduction de ces mêmes euh, logiques-là. Il faut,
1: sur... faut faire attention parce que euh, Franco... Euh, je pense qu'il il est mort de vieillesse. Hein? Oui, il est de mort de, vieillesse. Na- de cause naturelle, ce qui est très différent du fascisme et du nazisme en Italie et en, en Allemagne, qui, eux, ont été chassés. Ils ont subi des coups d'État, des,
0: des... exactement.
1: Euh, de façon violente. On se rappelle de le fascisme en Italie. Euh, Mussolini a été planté sur la place publique. Euh, le nazi bon, ben, a été expulsé par les Alliés. Mm-hmm. Mais euh, Franco en Espagne, lui, en fait, est, est mort de cause naturelle. Donc... Est-ce que ça a un impact Est-ce qu'il n'y a pas une révolution finalement Est-ce que c'est une continuité vers aujourd'hui de certaines formes de répression En même temps, il faut faire attention parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de grands pays qui sont contents de voir euh, euh, une indépendance de certaines formes région dont la, Catala... la Catalogne. La Catalogne. La, la Catalogne. Catalogne, parce qu'en anglais c'est là où on trouve Catalogne, par exemple la ville
0: de Barcelone, et qui de...
1: Elle, elle, elle représente une énorme partie du PIB du pays, PI, donc Exactement. beaucoup de rentrée économique. Exactement. Euh, pays Basque. D'ailleurs, fun fact, les pays basques, je ne sais pas si tu savais que le, la langue basque, oui. euh, c'est une langue qui n'est pas indo-européenne.
0: Non, c'est une, c'est une langue qui… en fait, ce serait les, les, les basques représenteraient le peuple, un peuple primitif en fait, un peuple autochtone de l'Europe. Oui. qui serait, qui on, on, date, on date sa présence en Europe de, à, à 5000 ans avant Jésus-Christ. Wow. Ça veut dire bien avant l'arrivée des indo-européens en, Fran- oui. en
1: France, en Europe, excusez D'où le fait que la langue, en fait, est restée extrêmement euh, absente de... Donc, ce n'est pas une langue indo européenne Non, pas du et, tout. Et euh, serait réfugié dans les montagnes des, des Pyrénées.
0: Exactement, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est les autochtones européens, en fait. C'est, c'est des autochtones européens.
1: Et je donne un deuxième fun fact. Le mot orignal est basque.
0: Le, le mot
1: quoi? Orignal. Orignal? Oui, parce que les Français disent le mot élan. Euh, dit des élans pour ouais, les orignaux ouais. mais euh, le mot orignal viendrait du basque orignac parce que euh, les basques dans les années genre, c'est 900 ou 1000 étaient des pêcheurs finalement qui se seraient euh, qui seraient débarqués sur les côtes nord-américaines bien avant euh, bien Jean avant Cartier. Christophe Colomb de oh, oh oui ouais, tu sais les grandes découvertes c'est un mythe là. Ah j'ai un autre fun fact sur les basques alright vas-y donc. Euh,
0: savais-tu que euh, chez, les, chez les Basques, il y a un gros folklore basque qui est... Oui. On dit que les, chez les Celtes et tout, ils, 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 ils vénèrent des dieux et tout. Okay. Mais chez les, chez les Basques, c'est des déesses. Il n'y a aucun dieu ah, homme, ouais. que des déesses femmes. C'est intéressant. Juste des femmes. Juste des femmes. Ils sont
1: pas sont, ouais. sont féministes puis on ne savait même pas. Non, non. Ils étaient, ils étaient féministes avant même l'ère du... Ben oui, exactement. Ah, ouais. ah ben <rire> ouais. Chapeau basque.
0: Ah, vraiment. Puis, euh, ils ont même leur sport. À eux, je savais de ça, ben ils non. ont créé un sport à ben eux parce voyons. que le sport de rue c'est quelque chose de, qui est très très euh, présent chez les basques. Ok, puis euh, un des sports de rue très très populaires c'était genre une forme de squash/slash handball. C'est genre c'est un peu du handball mais avec une raquette, puis tu, tu cours. Ce que je connais pas, j'ai pas trop ah, vu les règles, ouais. mais bref, ils ont leur propre sport à eux. Tu sais, c'est ils ont vraiment une culture très 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 riche avec une langue très très très, très ancienne puis euh, t- donc ils ont, ils ont ils ont une histoire une, je peux comprendre je peux comprendre qu'un, qu'un peuple aussi aussi établi culturellement et socialement dans leur géographiquement où ils sont réclame leur, 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 leur souveraineté en
1: même temps, est-ce qu'il y a déjà eu un référendum basque
0: euh, non il n'y a pas eu de référendum basque mais c'est-à-dire que jusqu'en 1516 euh, les basques étaient un pays les pays basques étaient complètement autonome. Une c'était, c'était une république en soi. En, 15, en 1516, ils ont, des, ils ont accepté d'être sous la tutelle, es, en tout cas du côté espagnol des, des Pyrénées. Oui, parce qu'il y a aussi ils des, ont... des Basques en France. Exactement. Ouais. Du côté espagnol des Pyrénées, ils ont accepté d'être sous, les, sous la tutelle entre guillemets euh, espagnole tout en, en, tout en conservant leur autonomie. Mais en 1876, ben, ils se sont fait bien avoir euh, parce qu'ils ils ont été complètement assimilés à, à, au pays espagnol. Et, et tu voyais que dans par exemple sous la franquiste sous Francisco Franco ben on, on leur interdisait même de parler le basque et c'est, c'est... On, on a beaucoup essayé de, de, d'assimiler, de, d'assimiler on dit que
1: un, ouais ça m... tu parlais d'autochtones ouais? euh, européens tantôt ouais. ça me fait un peu un parallèle avec ce qu'on a essayé de faire ici la semaine passée exactement
0: à l'épisode ah oui la, la semaine passée à 4, on parlait justement de ça l'assimilation des autochtones ouais, ici ben, au Canada on a
1: pas parler la langue avec les pensionnés et tout donc mm. c'est un peu dommage de voir justement cette on essaie d'assimiler un mouvement qui, en fait, probablement fait juste attiser encore plus euh, le, 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 la flamme basque de, de, indépendantiste, en fait, parce oui. que c'est probablement plus, plus tu vas essayer de réprimer une population, plus je pense qu'elle va vouloir oui. sortir de, de, d'une union. Mais euh, l'Espagne a pris un peu avec, justement, ces, ces mouvements-là indépendantistes, puis j'ai l'impression que et effectivement, elle ne sait pas trop c'est... comment... Euh, ben, elle est elle, elle un, un peu victime
0: de sa propre culture politique, de ce que j'ai pu comprendre. Okay. Elle est un peu victime de, justement, de... Pas, pas victime, mais bon, une culture politique teinte, teinte un gouvernement, veut veut pas. Là, ouais. Je veux dire, euh, le gouvernement démocratique espagnol, il est ultra récent. Hein, 1978, tu te rends compte, c'est, c'est ultra c'est, récent. C'est pas loin, c'est pas Puis, loin. Par exemple, entre la mort de Franco en 75 quelque chose comme ça, et la, la, l'écriture de de la Constitution espagnole. Il y a eu un trois ans que c'était le roi Juan Carlos, je sais pas quoi, qui était euh, le... le, le... Le chef de l'État. Donc, d'où encore la. Euh, jusqu'à très récemment, la monarchie espagnole était, était, encore, était très présente dans la gouvernance. Elle
1: est à certains niveaux. Elle
0: est encore à certains ouais. niveau. Si, si à ce jour, tu n'as pas le droit de rapper contre eux, comme Pablo Hazel s'est fait, s'est fait, euh, s'est, s'est, s'est fait il arrêter. Pas, pour... Il n'a
1: pas rappé contre le gouvernement, il a rappé contre la monarchie. Contre la
0: monarchie, il a fait l'apologie de l'ETA, qui est un un regroupement considéré comme terroriste en, en Espagne. En Europe, il était considéré comme terroriste jusqu'en 2018, mais en Espagne, euh, jusqu'en 2018, donc euh, en 2018, c'est devenu… Euh, il, est plus, il c'est, c'est juste considéré comme un mouvement indépendantiste, mais en okay. Espagne, il est toujours considéré comme un, un terroriste. En Grande-Bretagne, l'ETA est considéré comme terroriste. Au Canada aussi, le, le Canada aussi considère l'ETA comme étant un mouvement terroriste. Mais
1: ça, le, le terrorisme, c'est un, c'est un mot qui est extrêmement… Euh... C'est... Tu peux lui, lui donner... Euh, il, il n'a pas de... Il de, n'a chose, pas de... En fait, parce N- qu'à la base, le, le terrorisme, on ne va jamais faire l'apologie de la violence. Non. Mais, euh, c'est à, c'est, comme on l'avait déjà dit, euh, toi et moi, c'est une, euh, une forme de répression. C'est une réponse violente à un, un code d'injustice mm. qui est soit figuré ou réel. Ou réel, exactement. Euh, donc, euh, effectivement, tu peux dire qu'ils sont terroristes. d'autres va dire que c'est un mouvement indépendantiste mm. euh, ou un mouvement révolutionnaire. Il y a plusieurs manières de, de le qualifier, finalement. Exactement. Euh, mais euh, ça fait penser un peu aussi à l'Irlande avec.
0: L'IRA. L'IRA, oui. L'IRA. L'IRA, qui était. Euh, the T'as Irish ouais. Real Army. d'accord euh... ouais. ouais.
1: C'est encore un mouvement terroriste.
0: Oui, l'air. considéré comme étant terroriste.
1: Puis, euh... Plus ça change.
0: Plus ça change, plus, ça, c'est plus, ça, c'est plus, plus c'est pareil. Plus c'est pareil parce que. D'ailleurs, Pablo Hazel, c'est pas le premier rappeur à recevoir des foudres de, 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 du gouvernement espagnol. Il y a un autre rappeur qui s'appelle... Ah, oh, j'avais noté son nom encore une fois. Ah oui, il s'appelle Josep Valtonique, qui lui a fait exactement comme Carlos Picdemon. Il a foutu le camp en Belgique. Ah ouais. Puis c'est, c'est, il a foutu le camp en Belgique, puis la Belgique refuse de l'extrader en Espagne pour, pour subir le même, le même sort que Pablo Hazel. Tu sais. ouais. C'est intéressant de voir justement cette, cette, cette dynamique-là intra-européenne, que même entre les pays membres
1: de l'Union, Où il y a encore c'est qu'il y a eu un accord, puis que ça soit pas facile. Non, non, pas du non. tout,
0: pas du tout, pas du tout. C'est, c'est, je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, là, il y a le gouvernement espagnol qui lui était comme... Ben là, ça, L'Union européenne n'a aucunement le droit de, de faire ingérence dans nos affaires judiciaires internes du pays, alors que là, la Belgique... Euh, en, Jusqu'à la semaine passée, il refusait d'extrader euh, Carlos Pique et, et refuse de, 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 d'extrader le rappeur euh, Joseph Valtonic. Tu, tu vois qu'il y a une dynamique aussi intra-européenne qui, qui tend à, à vouloir. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici dix ans, l'Espagne fasse un, euh, un, un Spenzi spinz, <rire>
1: Spengit? Euh, le, le, L'Espagnol, non? Le... Ouais. Je, je, je trouvé, hein? je trouvé,
0: euh... En tout cas, pour faire une petite transition avec notre prochain sujet, on peut, bien dire, bien. Que, on peut dire que, les rappeurs espagnols et le gouvernement espagnol ne sont pas, euh, ils n'ont pas les mêmes, les pendules à la même heure, hein. Oh! Oh!
1: <rire> Ça fait pire, hein? Très fort, parce que justement, euh, on va passer à notre <rire> prochain sujet, euh, qui est l'apéro. C'est le temps de prendre l'apéro. Ah, euh, tu n'as euh, pas te
0: parler un peu des heures. Euh, ben,
1: c'est l'apéro, les gars. Ah, ah, ben, okay. Je peux je, je, en parler tout de suite. Je peux en parler tout de suite. Parce oh, que je voulais faire une petite transition entre justement, le changement d'heure et euh, le prochain apéro. Mais regarde, on va, on, j'ai faim. On fait un musical tout de suite. Euh, je vais te parler du changement d'heure parce ouais. que euh, cette semaine, on a justement changé l'heure. Euh, pour ceux qui ne savent pas qui ont aussi dormi dans une grotte en écoutant pas apéro de cigare euh, <rire> au mois de novembre je pense octobre-novembre euh, on met l'heure à, à avancer donc on, on, on gagne une heure finalement et euh, quand on arrive au mois de, de mars on ravance l'heure et ça vient de où ça tu penses euh, je dirais que ça, ça ça
0: sonne très début 1900 pour l'ère pré- post-industriel c'est t- bien joué, à... ouais, c'est ça bien joué. À ça? Euh,
1: première guerre mondiale en fait même avant, euh, ça, il ne faut pas se rappeler que, euh, petit topo, l'heure était toujours pareille partout. En fait, euh, à la base, chacun avait sa propre heure. Tu sais, je veux dire, en Suisse ou en Espagne, ou moi, je sais qu'il est 9h05, puis toi, tu décides qu'il est 10h15. Ben regarde, il n'y a pas personne qui ne hein. euh, l'heure dans chaque, euh, chaque... Même, on peut dire pays, mais même avant ça, il y avait des nations ou des sociétés. Euh, en fait, c'est arrivé... Euh, dans les années euh, fin 19e siècle, où on a décidé, euh, effectivement, c'est d'ailleurs, là je à ma copine, euh, qui est italienne, avec l'Italien Giuseppe Barelli, qui lui euh, a dit, bon, ben là, ça serait le temps qu'on ait un système qui soit euh, unifié pour qu'on soit capable de savoir il est quelle heure, je m'en vais où, etc. Et on est arrivé justement avec ce système-là qui fut adopté en 1884 avec le système de fuseaux horaires. Donc, 24 fuseaux horaires, puis ici... Euh, moi, je suis à tel endroit, puis je vais à l'est, bien, je rajoute une heure. Puis si je vais à l'ouest, bien, j'enlève une heure. Puis c'est là que ça a créé le système de Fusora. Et euh, quand on est arrivé au courant de la... Donc là, on est à la fin des... du 19e siècle. Quand on est arrivé début du 20e siècle, Première Guerre mondiale, là, la France et d'autres pays veulent sauver euh, de... de l'électricité. Parce que charbon, pétrole, on veut essayer de l'économiser parce qu'on veut faire la guerre. Donc... Ils euh, sont dit si on ajoute le nombre d'heures d'ensoleillement, donc en novembre, on recule l'heure, ben, on peut commencer plus tôt avec le soleil, donc sauver en électricité, mm-hmm. produire oh, plus, oh. et euh, à la fin de l'hiver, ben, on, on remet l'heure à sa place. Comme ça, ben, euh, on, on est toujours au maximum du nombre d'ensoleillement, ce qui permet en fait de sauver en termes d'électricité pour chauffer, pour faire la, tout ce qui est l'industrialisation. Donc, tu avais un peu raison, en fait. C'était vraiment... Un, Niveau industrialisation aussi. Mais euh, récemment, en fait, c'est là où euh, on se pose la question. Il y a que... un débat est-ce qui, qui, est-ce à que savoir, cest est-ce,
0: encore nécessaire, ben, je c'est tout ça? Je te pose ben. la question, cest encore nécessaire? As-tu lu par rapport à ça? As-tu vu des gens qui disaient oui, des gens qui disaient non? C'est quoi le débat? Parce que moi, tout ce que je peux dire, c'est que depuis qu'on a... Avant, euh, on a avancé l'heure, Ravani? Puis qu'on a avancé là, on dirait que je suis plus heureux. Parce que ah ouais? il est 19h puis bientôt puis le, le soleil est encore là. Ça me rend heureux. Ouais, mais. Je sais pas. <rire> de un,
1: ce, On sentait que le système-là est archaïque. C'est-à-dire qu'il était fait ouais. pour. Tu te lèves à 6h du matin pour travailler plus dans une usine. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de faire ça? Je te pose la question. Je, je sais pas, tu sais. Moi aussi, effectivement, j'étais un peu euh, perplexe par rapport à. Hum, au changement d'heure. il y a beaucoup de pays maintenant qui ont fait des, euh, des référendums, des votes.
0: Des référendums?
1: Euh, oui, je pense que. Je, je veux pas... <rire> c'est, c'est bien intense. <rire> ben je veux dire. En même
0: temps, oui, parce que ouais, tu demandes l'avis la, la du monde qui, qui ont vécu plus de 60 ans, 70 ans comme ça.
1: Ben, tu sais, je veux dire, je, je prends une grosse décision quand même. Là. Changer une heure, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas banal. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de pays qui, euh, qui se questionnent est-ce que je devrais. Euh, je devrais changer changer d'heure et. Euh, le gouvernement euh, actuel ici au Québec avait proposé finalement de finalement, abolir ce système-là parce que euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de pays l'ont fait. D'ailleurs, même, euh, on, on me signale ici qu'en Alberta, il va y avoir un référendum sur le changement. En Alberta, de... hein, oui. Ouais. Là, c'est euh, le journal L'actualité qui me dit ça. Là, Je vous dis ça, mes mes recherches en ce moment.
0: Ben oui, c'est en régie. Un euh, euh... peu. Oh! oh, yeah, oh okay. yeah. Voilà. Bernard oh. de Romsdale. <rire> euh,
1: et euh, moi, je pense qu'on devrait arrêter ça. Bien honnête, Fun fact! Donc. Parce qu'en
0: tout temps on va sûrement parler, euh, quand on va parler de, de géopolitique, sur, un peu parler de la Corée du Nord. Ça veut dire que Kim Jong-un, il y a comme quelques années, il, il a créé son propre fuseau horaire qui ah était ah. comme décalé d'une demi-heure sur tout le monde ah même, autour de lui. Il était comme, c'est mon heure. Ah. <rire> tu sais, la souveraineté euh, wow. horlogière. <rire> <T'sais>,
1: Mais <c'est... rire> Qu'est-ce que tu fais? Je, que je fais quoi j'arrive en Corée du Nord? Comment je juste ma montre d'une demi-heure?
0: Ils il vont sûrement te le dire dans l'avion. Euh...
1: Ouais, hein? Mm. Il <rire> n'y a rien qu'une compagnie qui dessert le, la Corée du Nord. Fait. Ouais, puis de toute façon, ce n'est pas si facile de rentrer. Non, fait non, que non, une demi-heure, lui, ouais. il a décidé qu'il. Il était comme
0: en de... une demi-heure décalée de... autour, là,
1: et la Chine et, la Vietnam, et le Vietnam. C'est la première fois que Kim Jong-un fait un compromis. Tu sais. ah, ouais. Une heure, une demi-heure. Okay, une demi-heure non, du go, go. Mon heure. Oh, c'est mon heure. Mais moi, j'aimerais ça, genre 9h15. Tu,
0: tu parlais tantôt de James Franco, as-tu sais le film euh, The Dic- euh, C'est quoi Le c'est, c'est...
1: Dictator avec euh, Sacha Baron Cohen? Ça, ça, c'est non, non, plus pas domestique.
0: ça. Non, je te parle avec Seth Rogen et James Franco qui vont en... en Corée du Nord.
1: Non. Tu l'as pas vu? Non. Je ah, que que check ça. Je regarde des C'est bon, c'est vrai. Bon. Tu penses qu'on devrait changer l'heure ou pas changer l'heure?
0: Moi, si je te, je te dis que plus, plus il y a d'heures dans dans une journée, plus je ben, plus je suis heureux. Fait qu'on laisse ça comme ça. Qu'on laisse ça comme ça? Ouais. Pas comme c'était, mais comme, comme en ce moment. Cette heure-là. Là? Ouais. Fait qu'on, on... Ce pattern-là, je l'aime bien.
1: ouais hein ouais. On, on, je, je sens un peu hein? une énergie qui est, qui est, ouais, qui, qui est rajoutée. Surtout avec la COVID, on dirait que euh, mm. euh, tout devient difficile, tout devient plus ardu. Mm. Fait qu'au moins, mm. avec un peu d'enseignement davantage, ça ça les journées rallongent, clairement. ce qui est déjà une bonne chose. Moi, je pense que j'en, j'enlèverais ça. Mais. Il n'y a pas rien que ça qui rallonge aussi, ils ont,
0: ils ont rallongé aussi le, pas venir le mais... couvre-feu. <rire> non, non.
1: <rire> oui <rire> Oui, euh, mais on en parle. Tantôt parce que là c'est notre premier sujet et qu'on fait une petite transition musicale, S- euh, musical, S- musical. Mais, musical. Mais comme sur Broadway. <muches> ouais, parce que euh, on va parler de géopolitique. Parlant de choses qui ne changent pas, c'est bien la géopolitique. Il mmh, y a c'est... beaucoup de patterns qui reviennent, hein? Moi, ouais, hein? ouais. Plus, plus ça change, plus c'est pareil. Niant. Justement, cette semaine, je disais qu'il y avait euh, Londres qui disait qu'il voulait augmenter sa capacité nucléaire en 2020, 2021 d'ailleurs. Je suis déjà rendu en 2021. Qui veut augmenter sa capacité nucléaire? Je crois ça un petit peu. Euh, je comprenais pas. Je vais être honnête avec toi. Euh, aujourd'hui, quand.. Euh, la force nucléaire de plus en plus devient euh, désuète. La force militaire aussi devient de plus en plus. Je ne comprends pas pourquoi un pays occidental avec une force nucléaire voudrait l'augmenter. Ça, c'est un. La deuxième chose, la Corée du Nord qui menace les États-Unis. Quand c'est surprenant, on va se le dire. Euh, sinon, il y a aussi. Il menace avec quoi? Je sais pas, avec le jugement d'or, peut-être bien. Ben? <rire> Je vais en parler tout à l'heure. OK. <rire> sinon, on, on parlait aussi, on veut parler de, de 10 ans. Euh, ben, ça fait déjà 10 ans euh, que la Syrie est en guerre euh, civile. C'est triste, ouais. on va triste. se le dire. Ouais. Euh, j'ai des, des, des facts pour toi qui ne sont, euh, sont pas fun, mais euh, on en parle. Mais il faut, les a... faut, les... faut en parler. On a première autochtone euh, aux États-Unis qui accède au cabinet du président qui s'appelle Deb Haaland. On en parle également. C'est quand même une... ben, plus ça change, en fait. Là, il y, y a un peu de changement. Non, avec, ça, euh, je suis... non ouais, ça, je suis dedans. Très, ça, très je suis content. Chance, hein. ça, on en content. parle. Donc, on parle de, de géopolitique mondiale. Euh, tu veux nous parler justement de. De ça, en fait. Puis, euh, de ça, pense, ça De ça De géopolitique mondiale, de ça ben, ben, On peut Vas-y. commencer sur le
0: nucléaire, ça te tente-tu? tu On y va sur le nucléaire. Parce on que nucléaire. c'est un sujet qui est chaud. Ben écoute. Très bouillant. Tu viens de dire que c'est la première fois. Euh, non, bon, si tu viens pas de p- p- le dire, mais je te le dis. C'est la première fois en 30 ans que la Grande-Bretagne annonce qu'ils vont euh, augmenter leur capacité nucléaire. Puis on ne parle pas de leur capacité nucléaire pour faire de l'électricité, là. on parle vraiment non. de capacité d'offensive nucléaire. C'est, c'est d'autant plus intéressant de voir ça arriver, comme on est quoi, début mars, on est, on est quoi, le 17 mars, quelque chose comme ça, 15 mars, Anyways, 15 mars, alors que le 22 janvier 2021 a été signé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires élaboré sous l'égide de l'ONU. Donc ça, c'était une, euh, c'est un traité qui a été éla- et, bon, comme je le dire, élaboré par l'ONU et qui a été signé, signé par 51 pays, euh, il fallait 50 pays pour qu'ils soient ratifiés. Donc, 51 pays ont, ont signé pour que l'utilisation d'armes nucléaires soit, selon euh, le, le droit international, considérée comme totalement illégale. Intéressant de voir que sur les 51 pays qui ont ratifié ça, aucun des neuf pays possédant le, le, l'arme nucléaire n'ont, n'ont, n'ont signé ça. Surprise. 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 Euh... Puis ça m'amène à parler de, 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 d'un concept en relation internationale qu'on on, on l'a vu durant notre baccalauréat, je peux t'en souvenir, ça s'appelle le ouais. dilemme de sécurité. Oui. Puis le dilemme de sécurité, en gros, c'est quoi Est-ce que tu que as une petite idée de c'est
1: quoi Puis si je, vais, je vais te. Ben, si je le dis, là, ça brise tout le pan Ça brise-tu le punch Ça brise le, okay. le punch. Ben, mettons, ok, gars, on va faire une simulation. Moi? Euh, je suis euh, un autre pays, l'Iran. Ou où... non, je, je, ça écoute, va créer écoute, d'autres. Je la Russie. Je suis la Russie. Je suis les États-Unis. Je suis les États-Unis. On est en Moi, pleine guerre, mon, en pleine, euh, guerre oh, froide.
0: On n'est pas en pleine guerre froide. Selon les relations internationales, là, on est tout le temps dans, en relation internationale puisqu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, dans le sens d'une institution qui, oh, qui chapeaute tous les pays. On est dans une anarchie constante.
1: Toujours. Exactement. C'est comme un euh, pacte tectonique qui est sur l'autre, puis là, chacun s'intéresse de Chacun a chacun, chacun ses intérêts, chacun ouais.
0: veut sa sécurité. Tout à fait. Chacun voulant sa propre sécurité ouais. va s'armer
1: parce que c'est une force de dissuasion donc si tu sais que je vais te taper sur le sur le je ben euh, j'irai pas chez vous toi tu sais que je, on peut faire la même chose on reste à distance le
0: dilemme est que ouais. moi je veux moi ma sécurité c'est mon intérêt donc ouais. moi en augmentant mon intérêt ma sécurité je, en augmentant ma sécurité je déstabilise la sécurité globale la sécurité mondiale parce que toi en, en me voyant me sécuriser comme ça, toi, tu vois ça comme une offensive envers toi. Tu, ben vois, oui. ça comme un, tu vois ça comme une, dé, une déstabilisation, tu as peur. Tu me sens toi, Tu oh, oui. affaibli, donc toi aussi, tu vas aller chercher ça, des armes. Tu comprends? Oui, oh, oui clairement. Puis inévitablement, le dilemme de, de la sécurité, qu'on peut représenter par un serpent qui se mord à sa propre queue, ça va créer une
1: ben courte d'armement. Toi, toi, tu voulais t'arriver au départ pour avoir un avantage par rapport à moi. Pour pas, ta nécessairement, défendre. pas nécessairement
0: un avantage, juste de la sécurité.
1: Ouais, mais tu, tu voulais te dire j'ai plus de force de frappe que moi, donc je suis en sécurité. Exactement. Mais là, j'ai augmenté ma force de frappe pour être égale à toi, fait que là, tu te sens plus en sécurité. Fait que là, tu augmentes ta force de frappe pour être en sécurité. Mais moi, je te, je te vois ça. Fait que c'est comme un. Il euh, y a comme un effet une d'entraînement.
0: Exact. Une, une escalade. La guerre puis, froide, c'est ça. C'est, c'est très intéressant que tu viennes, t'amener ce point-là parce que là vient le débat de. Euh, Comment tu t'armes? Est-ce que tu t'armes de façon offensive ou tu t'armes de façon défensive? Donc, tu as le dilemme, dans le dilemme de sécurité, tu as le dilemme offense-défense. Oui. Donc, est-ce que de, tu, tu t'équipes d'ogive nucléaire ou tu t'occupes, de, tu t'occupes d'armes que tu proclames euh, anti- de, de, de défense? Bon, cette théorie-là, pas cette théorie mais ce concept-là, il est, il est beaucoup remis en cause parce que, dans les faits, une arme, c'est une arme. Ben, c'est juste sur papier... Si tu dis qu'elle est offensive ou défensive, que ça va changer, parce qu'en vrai, un missile, c'est un missile. On a...
1: Puis une, b- une batterie anti-missile, c'est des missiles. Je sais pas si tu comprends. C'est... Mais oui, c'est... même un TAD, euh, tu peux le tirer. Un là-bas. TAD étant... Un euh, anti- euh... TAD, c'est le... c'est le nom du système anti-missile américain, donc okay, de ouais, défense anti-aérien. Ouais. Ouais. Euh, mais à la base, tu peux le tirer. Donc, T'sais, N'importe quelle arme, comme tu dis, même si elle est défensive, si tu la lances sur quelqu'un, euh... mm. tu sais on s'entend que, comme tu dis, une arme, c'est une arme. Exactement. Puis on peut même, en fait, y aller avec le même dilemme à l'intérieur même d'un pays, avec les États-Unis, par exemple, où si tu dis, euh, bon, t- toi, t'es dans un quartier, et t'as le droit d'avoir une arme, donc tu prends une arme, mais là, moi, je me sens pas en sécurité, fait que je m'achète une arme, mais là, toi, tu te sens pas en sécurité parce que je suis avec la même arme que toi, fait que tu te prends une meilleure arme encore, fait que là, en... tu, on finit avec des armes semi-automatiques, puis ça, le danger en fait je, c'est que Mané, il y a juste besoin d'avoir une balle qui se lance, puis là, exactement puis c'est la même chose à l'échelle internationale. Si, moi, un matin, je, je, je décide que y a un, quelqu'un, mettons, qui a les, cheveux, il, il a les cheveux jaunes, puis la face orange, qui décide de peser sur un bouton rouge, puis qui lance un missile, mais là, toi, si tu répliques, ben là, je veux dire,
0: c'est l'autodestruction. En fait. Exactement, puis ça m'amène à parler de... En, en tout cas, les... les, 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 les les grands auteurs qui ont théorisé ça, le dilemme de sécurité, te disent que la guerre, c'est un état de, d'échec de la communication entre les différents acteurs. D'où le fait, fun fact, le téléphone rouge durant la guerre froide, ça dit quelque chose? Oui. C'était une ligne téléphonique directe entre euh, le, le, le bureau ovale dans la Maison-Blanche américaine oui. et euh, le bureau soviétique dans le bureau de, des Soviétiques au Kremlin. Oui. Donc, c'est, ça, c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est le, il suffit juste du premier qui va faire de quoi. Euh, il faut toujours se... Et, et, en tout cas, j'ai, j'ai plein de concepts qui se, qui se bousculent oui. dans ma tête parce qu'on pourrait parler de théorie des jeux aussi, à savoir c'est, quel le est l'acteur... Le dilemme du prisonnier aussi. Ouais, le dilemme ouais. du prisonnier. Mais il, il y a d'autres choses. Il, 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 on reste dans le nucléaire parce que ça me tente de rester dans le nucléaire.
1: <rire> là, je, Mais là, j'ai pas... C'est, non,
0: pourquoi, pourquoi certains États comme la Corée du Nord cherchent à, à, à se doter de l'arme nucléaire?
1: Ben, j'ai une petite idée, mais vas-y donc.
0: Parce que se doter d'armes nucléaires, comment tu peux voir ça, imaginer ça, c'est comme se créer un parapluie autour de ta, de, 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 autour de ta nation. C'est comme sanctuariser c'est bien ton dit. pays. C'est Sanctua- bien dit. C'est, ça, c'est, c'est une énorme
1: force de dissuasion, C'est une énorme en force fait. de dissuasion
0: qui, qui te permet de garder en, 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 la même mise que tu veux avoir sur ton pays après, tu comprends? Oui, parce que tu
1: dis, yo, c'est, toi, si tu m'envoies ton arme nucléaire... Moi,
0: je peux t'envoyer la mienne. Moi, je vais envoyer la mienne, puis on se détruit Dixième de sécurité, donc le dixième du prisonnier... Mais donc, à l'extrême Exactement. pousse à l'extrême. Donc, voilà. Et, euh, le, 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 le dilemme de sécurité renvoie à toute cette notion d'anarchie entre, ouais. les, entre, entre, entre les pays, entre, en, dans les relations internationales du moins, euh, que, que, chacun, que, que chacun va œuvrer pour ses intérêts, veut, veut pas, pour sa sécurité, veut, veut pas. Puis c'est, ça, ça, c'est, ça, c'est un concept qui s'appelle le réalisme politique. Ouais. Puis c'est le réalisme en sécurité aussi. Donc, euh,
1: par contre, on peut. Euh, parenthèse, sur les, le nucléaire, justement, Vas-y. ça le pas. Ça l'a, dans une certaine manière, ça a un peu fonctionné, dans, dans la mesure où deux, ménages, deux puissances qui ont tous les deux l'arme nucléaire, effectivement, sont beaucoup plus hésitantes à euh, entamer, justement, des, hostilités. Euh, des hostilités. Parce qu'il y a une certaine forme de crainte. Ouais. Bon, ça amène aussi l'effet inverse, c'est-à-dire, il y a un danger que si à un moment donné, il y a juste une personne qui décide qu'elle appuie sur le bouton. Et là, on peut parler à une personne en Corée du Nord, euh, ben, mm. ça pourra faire en sorte qu'il y ait un effet d'éboulement et là, l'autodestruction aussi. Totalement, Donc, ouais, totalement. les effets sont juste énormes. Là. Les répercussions sont, sont, sont dévastateurs, mais ça, ça peut aussi servir de dissuasion, en fait. Totalement. Ça, 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 ça réussit certainement. Puis,
0: ça, hein, ça, 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 ça met en jeu aussi d'autres concepts de guerre, comme les guerres préventives. C'est comme tu veux prévoir ce que l'autre va faire. Donc, quand le rapport de force se déstabilise dans un endroit que tu avais le rapport de force favorable pour toi, tu fais une guerre préventive. C'est parce, que, parce que, en fait, tout ce que tu viens de dire, ça, ça réfère au réalisme, au réalisme politique. Ouais. Totalement. C'est comme, que, dès, dès que tes intérêts sont un peu contrebalancés, il faut que tu agisses. Ouais. C'est ça que tu vois, en fait, dans la dynamique des relations, des, des, de la géopolitique, en fait, puisque cet apéro traite de la géopolitique. Tu vois que... Il y a beaucoup de, de dynamiques qui, qui reflètent tout ce réalisme politique-là, que chacun, et un peu de, de chacun pour soi.
1: Ah, mais c'est, c'est le système de l'étonation qui, mmh. qui a pas évolué depuis Napoléon, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, tu as un État qui contrôle son territoire, son administration et euh, sa population. et mmh. euh, ben, y a pas même, même on pourrait dire, on, on peut parler de l'ONU, pis, beaucoup de personnes vont dire « Ah, oh, mais là, l'ONU, c'est un, un système qui va... » nous dicter quoi faire. Je me rappelle, il y avait quand même certaines personnes qui, qui avaient peur en fait de, de l'ONU comme étant le, le, le Big Brother puis le, 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 le nouvel ordre mondial. C'est le, faux. Euh, L'ONU c'est une plateforme de discussion, discussion hein, entre quoi. des États, mais mm-hmm. l'ONU n'a aucun pouvoir. Euh, de contrainte un État à faire quoi que ce soit. Non, non, chaque, état, chaque État est souverain. Chaque oh, État. Oui, clairement, membre c'est du... les États-Unis, même, même si c'est une résolution de l'ONU qui dit lance pas ton une arme nucléaire, si les États-Unis disent je m'en fous, ils vont le faire, je, ouais. l'arme, je lance l'arme nucléaire, ils la lancent quand même. Donc, tu enfin, l'as dit, la, c'est la, anarchique. La
0: preuve, la preuve tout à l'heure, je te l'ai dit, sous l'égide de l'ONU, l'arme nucléaire est devenue, sous, selon eux, selon le droit international, complètement illégale. Oui, puis pourtant. Il garde la Grande-Bretagne. Exactement.
1: Euh, il, 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 il... Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que. Une fois là tu vas me le dire toi t'es, t'es, tu dis, en fait tu fais ta maîtrise en euh, relation internationale. Mm-hmm. Une fois que tu as l'arme nucléaire, là, une fois que tu as 1200 ogives. Là, mm-hmm. ben, qu'est-ce que ça te donne d'en avoir 2000 parce que tu l'as la, la force de dissuasion, tu sais mettons tu lancerais 4 puis ça, ça serait genre deux fois Nagasaki. Mais
0: c'est le dilemme du prisonnier. Ouais, mais mais, mais non pourquoi, le, di- le dilemme de sécurité dont je parlais tout à l'heure.
1: Mais pourquoi je veux tu sais je, je peux déjà autodétruire quelqu'un avec 20 ogives, pourquoi j'aurais besoin d'en avoir euh, 1200 ben, Je
0: n'ai pas la réponse à ça, parce que justement, c'est le dilemme de sécurité. Pourquoi, avec une bombe, une bombe atomique, c'est correct. Tu, sais, tu peux dissuader c'est quelqu'un. Correct, c'est... Mais pourquoi les États-Unis ont comme deux fois plus d'ogives que la Russie, qui est le deuxième à en avoir après, qui en a, a comme ça? 5000 euh, c'est ça. Je sais
1: pas combien, mais ça, une
0: c'est ça. gang là. C'est ça C'est... c'est... Comme je disais tout à l'heure, si tu te sanctuarises de plus en plus, c'est, c'est comme si tu te donnais du, du capital de. de, de
1: ton parapluie est plus fort, ton oh, plus fort oui. que le
0: mien. Ton parapluie est plus fort que le mien.
1: Juste ton parapluie est plus fait, fort fait, que le mien. C'est, le... Très,
0: c'est très, ouais. très. C'est très, très, euh, c'est très, très qui pisse le plus loin, on dirait. Ouais, hein? un peu bon, mmh.
1: le voisin gonflable. Tu oh, il ouais. les bêtes de la maison vont mais faire qu'on soit une plus grosse. Mmh. Puis là, ouais, c'est un peu. Euh, mmh. c'est, en fait, c'est pas justement un jeu de. de de, 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 de vieilles personnes qui jouent avec des jouets, trouves-tu? Du verbe jouer.
0: Jouer. Quatrième euh... groupe, <rire> indicatif passé simple. <rire> je joue. Nous mais ouais, judices. non, mais clairement. Clairement. Tu sais? Clairement. Puis, puis comme, on, comme, comme je, je, je tiens à répéter, l'incertitude de ce que va, l'autre va faire c'est, 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 va mener à ça. L'incertitude de, 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 des intentions de l'autre acteur va mener à ça. D'où le fait qu'on on, on va... Tiens, abordons l'Iran. Abordons l'Iran. Ouais. L'Iran, qui, qui, eux, veulent enrichir de l'uranium, bon, ouais. eux disent pas que c'est pour s'armer, mais c'est pour plutôt... Pour...
1: pour, pour euh... passer une force de situation.
0: Ben, eux, eux disent que non. Eux disent que nous, on, on veut enrichir l'uranium pour... pour une... Parce qu'eux, ils ont, ils ont pas... Ils ont pas de du solaire ou de l'éolien et puis de l'hydro-électricité. l'hydroélectricité. Eux, ils comptent énormément sur le nucléaire niveau pour... Niveau énergétique. Niveau ouais. énergétique. Éner- euh, énergétiquement Donc, eux eux veulent absolument la levée des sanctions américaines, euh, le retour aux accords de Vienne, ou le GCPOA, qu'on appelle, de de, de 2015, qui est est un accord qui leur permet de de pouvoir enrichir de l'uranium. Puis, justement, cette cette game-là de « tu sais pas si les les Iraniens vont utiliser cette technologie-là pour réellement… » se développer énergétiquement ou pour créer la bombe A, tu vois.
1: Il y a une autre théorie des jeux justement sur le « je sais que tu sais que je sais que tu sais » mais on n'aurait pas besoin d'en parler mais effectivement, mais il y a aussi un aspect moi je te pose la question, si en ce moment l'Iran n'a pas aucun euh, mécanisme pour créer une arme nucléaire est-ce que tu penses que les États-Unis l'auraient pas déjà envahi?
0: Les États-Unis ne veulent pas nécessairement l'envahir. Donc les États-Unis que... veulent juste pas qu'elle ait nécessaire... de l'arme nucléaire parce que si elle a l'arme nucléaire Dilemme de sécurité. Wow. Tu vas avoir l'Arabie Saoudite qui est juste à côté qui va la vouloir, tu vas avoir la Turquie qui va la vouloir, puis tu comprends? Puis là, le, le rapport le, de force se déstabilise totalement. Or, et l'incertitude tout... ouais. augmente,
1: et l'incertitude augmentent. augmentent donc, concernant l'armement. Sauf que euh, l'Iran, est-ce que tu penses que s'il ne développe même pas l'arme nucléaire, là, qui ne qui, qui parle pas d'enrichissement de l'uranium, est-ce que tu penses que les États-Unis envahissent l'Iran le matin? Non. Non?
0: Pourquoi? Non, non, tu, tu vois clairement que, en tout cas, depuis l'arrivée de Biden,
1: ils leur tentent des perches. Mais surtout mettons avec l'époque Trump.
0: Sous l'époque Trump totalement.
1: Ouais, ben tu vois, donc il y a une force de dissuasion quand même.
0: Mais ce que sous l'époque Trump, c'est que ne, Trump, il était pas du tout pour, pour le, le dialogue en fait. Non. Parce que ce qui arrive avec, euh, avec l'Iran, c'est que eux veulent ils veulent négocier dans leur intérêt, tu comprends Puis justement les accords de Vienne, le JCPOA signé en 2015 sous l'ère Obama, ils il leur donnaient une bonne marge de manœuvre, tu vois mais que sur le nucléaire. Ça ne ça, 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 ça concernait pas, euh, parce que l'Iran, c'est à savoir qu'ils sont sous des… Euh, 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 pas des embargos, mais des, 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 des sanctions oh, oui, économiques. Embargos, des, sanctions... Des, ouais, des embargos, oh, ouais. des, 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 des sanctions ça,
1: ça, ça, ça fragilise, parce que euh, l'Iran euh, exporte vraiment de pétrole, ouais. et euh, justement, les embargos sur les sanctions économiques ont un effet de réduction de l'économie iranienne exact. qui, elle, fragilise l'économie du pays. Ça, qu'est-ce que ça crée? C'est que ça fragilise aussi le gouvernement parce qu'on euh, pourrait parler de l'Iran avec, euh, justement, la révolution contre le Shah en 1979. Certains, euh, c'est environ à, ce à
0: partir de ce moment-là que les États-Unis ont, ont, leur ont imposé des sanctions. Puis le JCPOA, signé en 2015, le, les accords de Vienne en français, euh, leur permettant, justement, de pouvoir exploiter un peu d'uranium, euh, ces accords-là, ils ne concernaient que l'exploitation, l'exploitation nucléaire. Mais ça ne ça, 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 ça parlait pas d'autres, des, des, de, par exemple, du pétrole, comme tu viens de le parler, ces affaires-là. Donc, en ce moment, l'Iran euh, montre les dents, entre guillemets, pour pouvoir se donner une marge de manœuvre dans leurs dans leur, dans leur, euh, leur négociations. Puis, c'est, c'est ce que, les négociations que Trump voulait pas absolument rentrer là-dedans. D'où le fait que lui est sorti complètement des accords de Vienne dès qu'il est rentré en poste en 2016. Puis, euh, Voilà. Est-ce que les États-Unis envahiraient l'Iran? Non, ils, environt, ils envahiront jamais l'Iran, c'est pas ça. Ils veulent juste pas que l'Iran euh, ait les rênes de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je sais pas si tu comprends.
1: Ouais, ben c'est, Les États-Unis c'est...
0: ont toujours compté plus sur l'Arabie saoudite et Israël pour... pour... Mais... Ils sont un peu leurs bras armés en, en, en Moyen-Orient. Parce que
1: dans l'époque du Shah, euh, avant la Révolution islamique, oui, oui. Euh, l'Iran était en fait le très, très proche des États-Unis, la poupée des États-Unis. Et le... de la Grande-Bretagne. oh oui, littéralement. Et même, je pense qu'on pourrait dire à cette époque-là que l'Iran était peut-être même plus proche que l'Arabie saoudite. Oui. Bon, c'est sûr que l'Arabie saoudite a toujours été un important euh, joueur allié avec les États-Unis par rapport à exportation de pétrole. Oui. Mais euh, la Révolution islamique et toute, l'... on pourrait dire, le... L'humiliation avec, par exemple, l'ambassade américaine et euh, aussi, justement, euh, le fait qu'il y a une guerre, on pourrait dire, stratégique régionale au Moyen-Orient entre l'Arabie saoudite, l'Israël et l'Iran. Et les États-Unis se sont positionnés pour l'Arabie saoudite après l'humiliation. Et aussi parce que les États-Unis ont peur d'une révolution islamique qui envahirait la région. Parce que, que, dis-toi qu'un gouvernement qui est religieux, qui prend le contrôle d'un pays, si... euh, toute la région du Golfe, c'est la même chose. C'est, euh, il y a une déstabilisation. Ce n'est pas un gouvernement qui serait très, très euh, accueillant envers les États-Unis. Donc, il y a aussi, c'est stratégique pour les États-Unis. C'est euh, aussi pour... parce qu'ils sont positionnés avec les alliés saoudiens et euh, israéliens. Il y a aussi une question d'humiliation par rapport au revers de la révolution islamique et mm-hmm. de l'ambassade américaine qui a été... Euh, pris d'otage et tout. Pris en d'otage en fait, et tout. Donc, il y a plusieurs éléments... Euh, mais euh, pis, pis, aussi on peut parler de l'Irak on peut parler de tu il y a une certaine forme de déstabilisation de la région mais on pourra on, on pourra en parler encore pendant longtemps moi je vais te parler d'un autre sujet de plus ça change plus c'est pareil malheureusement c'est euh, la guerre en Syrie euh, qui oui. euh, maintenant fait dix ans c'est justement des, des, des fun facts pour toi qui sont un petit peu euh, tristes et fâchants. Ben, on reste dans la région un peu justement oui, là, oh, juste... oui. toute cette dynamique là en rapport avec ce qui se passe en Syrie là by the way. à un certain niveau absolument il euh, y a 22 euh, syriens sur ces 22 millions de... pas 22 22 <rire> 22, <rire> 22 syriens <si> <rire> 22 non 22 millions okay. euh, sur ces 22 millions là de syriens, il y en a euh, la moitié maintenant qui sont en exil. C'est quand même énorme. T'imagines, imagines maintenant le Québec ces c'est 4 millions de personnes qui sont qui, qui vivent dans la rue pour euh, fuir des combats, c'est euh... c'est énorme, tu sais au début parler de la révolution de, de 2010 avec la, révol- la manifestation pacifique qui a commencé par une répression violente de Bachar Al-Assad. Euh, on pensait, je pensais, moi, moi, je ne pensais pas que ça allait durer 10 ans. Moi, moi, dans ma tête, tu vois ça puis tu fais, bon, ben. Le Moyen-Orient aussi, ça nous apparaît loin, on va se mm. le dire, au Québec. Euh, tu voyais ça puis tu fais, bon, ben, Tu sais, une autre, une autre, euh, autre répression violente. Tu, tu vois ça un peu... Sans, sans vraiment en faire de vagues. Puis là, dix ans plus tard, euh, le pays, les infrastructures, je pense que c'est 85 des infrastructures sont à terre. Sont à terre. Euh, c'est une, des générations qui sont complètement sacrifiées, on va se le dire. Là, mm-hmm. Des enfants qui ne vont pas à l'école, mm-hmm. euh, qui n'ont pas de vie normale, qui fuient les, les, les bombardements. Il mm-hmm. n'y euh, a rien de normal là-dedans. Mm-hmm. Puis euh, des gens qui sont en exil, y a... C'est... 387 000 Syriens qui ont perdu la vie, c'est, c'est vraiment triste honnêtement. Puis c'est dommage parce que je ne vois pas vraiment la, la fin du conflit. Ça risque d'être en fait Bachar Al-Assad qui reprend tout le contrôle du pays sous l'égide russe. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est dommage.
0: Parce que c'est, c'est, c'est intéressant de voir comment Bachar Al-Assad il tient le coup en fait. Parce que par exemple, tu, tu, prends, tu prends l'affaire avec euh, Muammar Kadhafi en Libye. Oui. Lui, ça n'a pas été long qu'on l'a tué. Non. Euh, Saddam Hussein, ça n'a pas été long qu'on l'a mais, tué. Mais il y
1: avait... Euh... Ces deux-là, en fait, c'est des, c'est des influences extérieures, c'est-à-dire la France qui ouais. voulait Kadhafi dehors et euh, les États-Unis qui voulaient U- Saddam, Hussein Saddam Hussein dehors. Ouais. En ce moment, ben, on a les États-Unis qui ne f... bon, mettent pas tant les pieds. Là. Ils font ils font du, du entraînement du... pour ouais. euh, le, 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 le terrorisme. Ouais. Le, les, le... Dans le nord du pays avec les Kurdes. Ouais. Mais ils euh, ne sont pas très impliqués. C'est la Russie maintenant qui a réussi avec la Syrie un énorme coup politique. Qui, pratiquement, en fait, a, a remis le, le régime euh, sur son socle parce que ouais, ben, Baruch Assad, ça tombait en l'envoi. Il n'y a rien sans Poutine. Oh, il n'y a rien, rien sans Poutine. Ah, rien, rien.
0: Sans Poutine et d'autres nations. Il y a, il y a d'autres pays qui le soutiennent aussi. Là. Oui, d'ailleurs l'Iran. L'Iran, Maduro, ouais.
1: je pense aussi, <rire> au Venezuela.
0: Ouais.
1: Il y a un peu, une euh, fond, de... De contre. Il euh, n'y a pas une sorte de guerre froide qui se dessine, trouves-tu?
0: Ben, vois-tu, quand on parlait tout à l'heure de dixième de, de sécurité, y a un quand, quand tu étudies un peu plus le concept, il y a un gros pan de, cette, de, de, cette, de ces études-là qui. qui, 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 qui euh, voyons. Qui s'intéresse aux alliances, en fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand les États-Unis ont un million de, de têtes d'ogives de nucléaires, mais les autres pays ont pas le choix de faire des alliances idéologiques ou des alliances… Le Pan-Wagen-Effect. Exactement. L'effet oh, ouais.
1: d'entraînement où, bon, moi, je me positionne contre une puissance exact. en formant une alliance. Tout à fait. Oh, ouais. tout à
0: fait. Donc, tu, tu vois où? Oui, tu vois que Bachar Al-Assad, il tire tout à, toute sa euh, légitimité dans, dans ses alliances, avec, surtout avec la Russie et, do, et d'autres pays qui soutiennent euh, le régime russe. Qui, d'ailleurs… Oui. Biden, sais-tu quest ce qu'il a dit cet après-midi sur ouais, Poutine? Il n'a pas été tendre, hein? Non, il n'a pas été doux. Ce n'était pas une petite barre tendre, douce, douce, douce. Non, ce n'était pas une vanne <rire> Non, Non, il l'a traité de tueur. Quand même. Ouais, il, a pas... que, il a dit que, que Poutine avait n'avait, la, 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 on, on pouvait le comparer à un tueur, puis que ce ne sera pas trop long qu'il va subir les conséquences de ses actes. Pour avoir essayé, de notamment, de, d'ingérer durant les. Euh, d'ingérence durant les. durant les. Voyons, le, le, le vote en 2020, le, le, l'élection américaine en 2020.
1: C'est vraiment un changement de paradigme avec Donald Trump qui était extrêmement. Euh, euh, pas proche, mais on pourrait dire qu'il. il y avait très peu de confrontation avec la Russie. Ouais. Euh, ouais. C'est un. on va se dire, un président qui était beaucoup plus autoritaire, Trump, ouais. qui voyait un peu un modèle en euh, Poutine. Euh, contrairement à Biden qui, lui, va revenir à une politique un peu plus traditionnelle et là où on va voir la Russie apparaître comme un, comme un ennemi. Mm. Mais euh, on pourra en parler pendant encore euh, deux jours, mais on, a, on va en reparler dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, c'est, euh, je dirais, en très bonne partie ton sujet de prédilection. Certains. Puis euh, juste pour faire un effet de wrap-up, Vas-y
0: parce qu'on a commencé avec ça, avec la Grande-Bretagne qui, qui augmentait son, euh, son arsenal nucléaire. Première fois en 30 ans qu'ils font ça. C'est-tu la, la raison pour laquelle ils ont dit ça?
1: Ouais, Qui est,
0: c'est-tu la raison qu'ils ont avancé pour, euh, pour justifier, euh, euh, justement, le, le fait qu'ils pompent plus d'argent vers les arsenaux euh, nucléaires? C'est en fait que ils ont peur pour des attaques chimiques, biologiques, radiologiques et euh, nucléaires de la part de, d'acteurs, euh, d'acteurs incertains, selon eux, dont la Russie et la Chine. On, parle de Russie, on, parlait, on parlait justement de Russie. On parlait aussi de dilemme de sécurité avec l'incertitude des autres acteurs. La Grande-Bretagne qui s'inscrit totalement dans euh, le réalisme politique en ce moment, dans, dans leur façon d'agir euh, internationalement. Est, selon
1: moi, et, et, et c'est mon opinion, pour résumer ce que tu disais, de, euh, de fait qu'il y a des puissances qui aujourd'hui... Euh, de, il y a un multipolarisme, multipolarisme qui se crée. Donc, il y a des, des nouvelles puissances qui émergent mm-hmm. du fait de la globalisation. Euh, ça a créé... Euh, du succès économique dans différents pays émergents qui ont un poids démographique de plus en plus important, on va se le dire, il euh, y a des pays qui sont extrêmement jeunes, qui ont une main-d'oeuvre qui de plus en plus grimpe en termes de classe moyenne. Mm-hmm. Euh, c'est des pays qui euh, veulent avoir une place sur l'échiquier mondial ouais. et en, ter- en, en période de, de, on va se dire d'une absence de conflit comme c'est le cas depuis à peu près 70 ans maintenant, ben, ils ont le temps de se développer et aujourd'hui, vont, euh, off- ils veulent euh, une, être Entendu. ils
0: se sont développés une identité politique ne faut pas oublier que le, 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 le post-colonialisme c'était juste vers 50 ans, il y a beaucoup de nations qui, qui viennent de se développer ah, une identité
1: politique puis c'est des, des, toutes les mmh. institutions tout le système en place a été créé par les puissances occidentales les États-Unis mmh. à, à la, en, en tête de, de liste mais aussi l'Europe qui a créé ouais, la Grande-Bretagne, la France le et ouais, hein. et ces puissances-là comme la Chine, la Russie le Brésil, eux en fait veulent révolutionner, veulent avoir leur mot à dire leur image aussi sur ces -hmm. institutions-là et on voit que même créer des institutions euh, de leur côté, l'Organisme de coopération de Shanghai, euh, la Banque de développement sud-asiatique, l'accord de libre-échange entre les 15 pays d'Asie. donc En fait, ça part même du fait qu'il y a des puissances qui deviennent de plus en plus euh, des rivales, on pourrait dire stratégiques. -hmm. Euh, La Chine… Avec les États-Unis, la guerre sud-américaine, on pourrait dire que c'en est un exemple. Aujourd'hui, la Chine, économiquement, elle va dépasser les États-Unis bientôt, euh, militairement se rapproche des États-Unis. Donc, les puissances comme la Grande-Bretagne ont peur, comme tu dis, euh, s'arment et est-ce que le champ de la dizaine de sécurité va s'enclencher et ça va créer un effet de, de, d'entraînement qui soit un peu…
0: C'est intéressant tu parles d'hégémonie. Hey, on pourra en parler pendant ah! des heures. Parce que justement, la, la Grande-Bretagne se lance justement dans un, pro- un projet qui s'appelle le « Global Britain. C'est comme, euh, avec leur Brexit, ils veulent essayer de regagner une certaine forme d'hégémonie internationale. Et euh, comme premier geste, ben, pourquoi pas avoir plus de givre.
1: Mais <rire> euh, ma vitre est un jardin de givre. Oh là là! Un petit extrait de Nilegan, mais c'est pas la même... C'est ogive pis givre, c'est pas, ouais, non? Non, c'est pas la même chose.
0: Mais vivre, c'est ce qu'il va avoir s'il y a un univers nucléaire. Oui. Ah, <rire> ça ne sera... sera pas chaud chaud. <rire> euh, c'était notre... On continue de parler de
1: ça? Ah, ben... oh, t'as le goût, je sais que J'ai t'as le goût. J'ai le goût, goût. hein? Oh, je sais des t'as fun facts, mais... Ouais? ouais? Tu veux qu'on ne jase pas de pandémie? Non, on peut jaser de pandémie. Hein. Ah ouais, on jase de pandémie. On fait une petite. On jase de pandémie. Mmh. Parlant de pandémie, t'es sûrement le premier mmh. qui a qui fait des Zooms, comme moi, et toi. Oui. On est tout le temps en Zoom. Mais oui. ben, je voulais te, euh, J'écoutais la radio tantôt. Euh, mm-hmm. Je ne pas la nommer, mais va, clairement, si ça si l'écoutait, elle va se reconnaître. Et puis, euh, il nous parlait d'une application qui s'appelle Zoom Escape. <rire> ça, c'est vraiment cool. <rire> ok, c'est ce que tu m'as dit ah, tantôt. Ouais, c'est bon, zoom c'est... Escaper, c'est vraiment cool. Okay? Mettons que tu es dans un Zoom depuis une heure et demie avec euh, ta prof, ton boss, peu importe. Mm-hmm que t'es comme, pour vrai, j'en ai plein mon casse. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que euh, tu peux télécharger, j'allais dire downloader, télécharger en français, euh, l'application Zoom Escaper et tu peux, euh, Zoom Escaper, cette application-là, en fait, créer des sons qui va te donner une excuse pour dire, ben, il faut que je m'en aide, je m'en aide euh, de mon meeting. De mon meeting. <rire> Comme des bruits de construction, euh, des choses en pendice d'un tunnel. Le wifi qui part. Le wifi qui part. Euh, ouais. Un bébé qui pleure, euh, peu importe. Que, bref, si jamais vous êtes dans un meeting Zoom, vous n'en avez plus capable, vous plus capable, regarde, ben, vous téléchargez Zoom Escaper, vous dites, oh, je suis désolé, mais il y a de la construction, chez mon voisin, je te rappelle tantôt. Je te rappelle tellement tantôt. Bon. <rire> tellement bon. C'est fou quand même de penser ouais. qu'il y a des gens qui ont créé des applications pour s'adapter à une pandémie mondiale. Ben oui, c'est, c'est, c'est spécial. Puis ça amène justement à mes le À ton sujet. Oh, sujet. Ah, mon
0: sujet. Mais ça, ce tu viens de parler, justement, oui, c'est ça. Ça me fait penser à une série que j'écoute en ce moment. Ça s'appelle Tout part en fumée. Oui. C'est sur Netflix. C'est une série... Euh, l'acteur principal, si les gens connaissent, Serge Le Mito, c'est une chaîne YouTube euh, très, très populaire. C'est, c'est comme des capsules d'un gars qui Juste mentir. Serge Mito, c'est l'acteur principal de cette série-là. Et euh, justement, lui, c'est un, un businessman qui essaie de, 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 de trouver des idées de business. D'ailleurs, il veut comme ouvrir un coffee shop dans la boucherie cachère à son père. Bref. <rire> Et une de <rire> ses business qui a floppé, justement, ouais. c'est l'application Tunnel. <rire> quand tu es capable de parler à quelqu'un au téléphone, tu fais juste dire Ah, oh, je suis dans un tunnel. Puis quand ton téléphone reconnaît le mot tunnel, bien, il commence à avoir des grésillements des affaires de la main. Puis là, tu peux juste te raccrocher. Mais dans, dans, dans la série, c'est un flop total, cette, cette application-là. Je sais pas si, si Zoom. zoom euh... Ouais, ça va
1: fonctionner. Zoom Escape.
0: Zoom Escaper.
1: Allez, je rentre un tunnel. Là. Je rentre justement. Mettons que toi, mes barres tu es tanné de faire euh, l'apéro avec moi. Ouais. Tu peux juste euh, télécharger Zoom Escaper. Ouais. Puis, puis là, ça, il y a un gros ah, écran c'est... de fumée puis je crise mon ouais, c'est ça. <rire> ouais. ouais, on en rit un peu, mais euh, on parle de pandémie parce que ça fait maintenant un an depuis, comme on avait dit, le 11 mars que euh, la pandémie s'est déclenchée officiellement. officiellement, selon l'OMS, parce qu'on se disait que finalement, c'est, les cas étaient beaucoup plus tôt. Plus tôt hein. Mais euh, je vais te parler justement de l'impact que ça va avoir, parce qu'on parle de justement de changement. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais moi, je te demandais justement, euh, mais pareil, selon toi, ça va être quoi l'impact à long terme? Parce que oui, bon, maintenant, on ne fait plus de câlins, euh, on se sent à deux mètres, on porte un masque. Euh, mais à long terme, là, mettons qu'on... Re, on, on passe outre cette pandémie-là parce que, bon, les vaccins, ça avance. On se dit, bon, cet été, ça se pourrait qu'on repart. D'ailleurs, même le gouvernement, en ce moment, veut euh, vacciner tous les Québécois au moins une fois d'ici le 24 juin. Mais bon, à, à suivre. Mais selon toi, là, une fois qu'on repart en vie normale, mm-hmm. est-ce que tu penses que c'est, ça va être quoi le leg? Qu'est-ce que tu penses qu'il va avoir un leg? Et qu'est-ce que tu penses que ça va être le leg de la pandémie sur nos vies? As-tu une idée?
0: Bah, écoute, moi… Tu sais, comment je, comment je vois euh, les, les, les choses, mis à part euh, toute cette question-là est ce qu'on peut se faire des câlins, euh, les restos, les salles de spectacle et tout, d'ailleurs, qui vont rouvrir prochainement, là, ils sont ouais. les 26 euh. Moi, c'est plus par rapport au télétravail que toute cette, toute cette game de télétravail-là qui prend de plus en plus de place… Puis j'ai lu pas mal d'articles qui faisaient constat, qui faisaient état d'une certaine forme d'inégalité entre les salariés, par exemple d'une big corpo, d'une big corporation, d'une grande banque, ou bien par exemple de la, euh, de la fonction publique, par exemple quand tu travailles au gouvernement, versus les, les, euh, les PME, les petites et moyennes entreprises avec une vingtaine, trentaine d'employés. C'est-à-dire que il y a les big corpo, les big, les, big, les, les, les ceux qui ont les moyens, ils peuvent se payer, euh, ils peuvent payer leur ils peuvent se payer les moyens justement de, justement de, de rendre possible ce télétravail-là. Par exemple, en, en offrant des, des ordinateurs, des, des micros, des, des caméras, des bons, des bons sièges pour bien pour, pour travailler sans avoir mal au cou ou au dos.
1: En même temps, j'ai une, une petite statistique pour toi. Vas-y, vas-y. Euh, en ce moment, il y a 70% des travailleurs du centre-ville qui réalisent leurs activités professionnelles à la maison plus de trois jours par semaine. Puis ça me donne justement, euh, tu parlais de, de manque de moyens, je te dis, que des entreprises avec… Pour,
0: pour déployer tout ce télétravail-là. Oui.
1: Mais il y a aussi l'envers de la médaille. C'est-à-dire que les entreprises maintenant vont pouvoir sauver de l'argent en se disant, ben j'ai pas besoin d'avoir un énorme bureau centre-ville parce que euh, je te, je te, je te fournis un ordi chez vous, puis toi, tu payes ton appart. Ouais. Donc, il faut, faut penser aussi à ça, c'est que oui, le coût initial pour équiper ces gens-là euh, d'ordinateurs et d'équipement, est peut-être que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mmh. mais à long terme, est-ce que tu penses qu'il y a des compagnies qui pourraient se dire Ouais, mais mettons que toi, je te, je te fournis un ordinateur et un bureau, mais après, j'ai pas besoin de payer un loyer au centre de Montréal à 4 000, 8 000, 10 000, 12 000 par mois. Et il y a d'ailleurs euh, des entreprises maintenant qui réduisent leur espace de travail au centre-ville en se disant ben on n'a plus besoin de payer un besoin... gros
0: local à 1 million par mois. Est-ce que ça
1: va rester ça ce travail là à, à distance Ben c- c- c-
0: c'est voué à rester. C'est voué à rester parce que de, de ce que j'ai lu on est on est on est à l'aube de plusieurs <rire> types de crises comme le coronavirus donc. On est mieux d'être préparé à ça. Puis ce qui arrive, c'est que les gens n'étaient pas préparés à ça. Non. Par exemple, oui, euh, le mouvement des jardins, par exemple, était préparé à ça. C'est un des plus... Au Québec, c'est un des plus généreux euh, dans sa politique de télétravail. Il donne des ordinateurs qui fonctionnent, il donne des chaises, il, a, il donne jusqu'à 1 000 dollars de, de remboursement pour s'acheter le stock qu'il te faut. Mais tu as des, des entreprises qui ne donnent absolument rien, qu'il faut que tu te démerdes avec ce que tu as à la maison. Puis que, euh, justement, ça, ça nuit extrêmement à ta productivité puis à ta motivation à travailler. Fait qu'il faudrait, justement, selon mes recherches, c'est qu'il y a vraiment un vide dans l'encadrement, un vide, un vide et législatif et technique dans l'encadrement de toute cette, de, de toute cette implémentation du, 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 du télétravail dans la, dans, dans, dans la vie des prolétaires québécois, tu comprends? D'après ce que j'ai lu, c'est que pour une PME, une petite PME qui n'a pas nécessairement des bureaux hein, au centre-ville de Montréal, par ouais. exemple, juste, un, tra- juste un, un bureau de comptable euh, ici à Longueuil ou whatever, ouais. c'est, ça peut coûter entre 10 et 15 000 pour implanter du télétravail pour tes, tes vingtaines d'employés. Pas c'était, pas les moyens, c'était pas les moyens. Ta business est voie à, à couler, en fait, ouais. puis que ça va être une big, une big, une big corporation de comptabilité qui va, qui va pouvoir se payer les qui ont les moyens de, 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 de faire du télétravail qui vont, qui vont réussir, tu comprends? Donc, c'est, 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 c'est voué à rester, mais justement, il y, y a un manque d'encadrement au niveau de tout ça. Puis, euh, de ce que j'ai compris, y a, oui, il y y va y avoir vraiment cette... cette cette dualité entre les, 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 bon, les fonctionnaires, qui, eux, c'est sûr qu'ils ont les moyens parce que le gouvernement, ont, eux aussi, donne de l'argent pour les fonctionnaires, pour les dédommager pour le, le, le télétravail, que ce soit pour le Wi-Fi, whatever, les banques vont donner ça. Puis les, 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 les travailleurs normaux, les travailleurs de PME normaux, c'est, il y a une grosse dualité, une grosse inégalité au niveau de leurs conditions de travail. Puis, il, faut, il faut que ça devienne justement un point central de la condition du travail. Est-ce que tu en télétravail, tu es bien je ne sais pas si tu comprends, ouais, la... je, sais pas si je me suis un peu. Je dans te le suis,
1: mon... suis intéressant que tu parles d'inégalité parce qu'effectivement, je pense que euh, la pandémie peut et pourrait accroître ces inégalités-là. Même, on peut faire un parallèle avec, par exemple, des grosses entreprises technologiques comme euh, euh, mi- euh, Amazon, mm-hmm. Microsoft mm-hmm. et compagnies qui, eux, en fait, euh, se sont enrichis avec la pandémie. Pendant ce temps-là, tu as des petits restaurateurs qui, eux, peine à avoir des liquidités nécessaires pour finir la fin du mois. Donc, euh, on parle d'inégalités avec la pandémie. C'est vrai que ça, ça pourrait être un impact euh, post-pandémique. Vraiment, l'accroissement des inégalités. Puis, le télétravail, ça pourrait être un exemple. Puis, tu parles de, de changement au niveau du milieu du travail avec la pandémie. Mais il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se disent, avec le fait que j'ai implanté Teams, Zoom, que j'ai même payé 15 000 pour... Ép- ép-
0: pour avoir accès à ces plateformes, c'est pas en passant, mais là dessus,
1: on pense Maintenant, on peut aller travailler un mois à Mont-Tremblant puis on est mmh. beau obligé d'être au centre-ville de Montréal ouais, clairement. Donc, même beaucoup de gens pourraient dans les prochaines années. Il y a un, un exode, vers vers bureaux, il y a un exode vers les banlieues vrai. justement parce ouais. que tu
0: peux, tu peux, avoir une job qui techniquement est et cent... est, est, est centralisée à, à, à Montréal même, mais toi, t'es es à Saguenay, puis tu
1: fais ta t'es job. Tu créateur de jeux vidéo, puis on te dit, ben, parfait, euh, tu puis... Il
0: y, y a une panoplie de nouvelles réalités qui s'en viennent, puis de nouveaux enjeux qui là, existaient que... avant. Qui existaient avant. Oui, oui qui existaient moi, avant. sont réellement exacerbés par ça. là. Par exemple, euh, quelque chose de très intéressant, le droit à la déconnexion. Ah, ouais. Tu connaissais de ça Non. Parce que justement, avec le télétravail, c'est que ta job, elle te suit. Tu sais, avant, la job pouvait te suivre à la maison, puis OK, on disait ça. Mais là, là. là
1: Et déjà ta là. T'es la maison, puis
0: t'as job. Fait que là, il y a, y, a, y a toute cette, cette, euh, cette dimension du droit à la déconnexion qui, 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 qui se veut. Ah, il, faut, il faut qu'on, qu'on ait le droit J'ai, j'ai le doigt. droit de pas aller checker mes mails.
1: Il est rendu 8 heures. Il faut que j'aille souper. Il faut que j'aille m'occuper de mon fils ou de ma fille. Tu comprends? Ouais, mais c'est, c'est difficile, honnêtement. Ça, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que euh, tu sais on est constamment sur des écrans. Puis mm-hmm. euh, là, tu es chez toi. puis Ton ordinateur est là. T'sais, je veux dire, tu n'as pas l'impression justement de séparer le professionnel du personnel. Puis ça, Exactement. je pense que c'est un des gros impacts mmh. de la pandémie. Euh, qui risque, je sais pas que, qu'est-ce, que ça va, qu'est-ce que ça va avoir l'air post-pandémique parce que, euh, est-ce que est-ce qu'on, est-ce qu'on, que les gens vont vouloir retourner au travail? Parce qu'il y a, il y a des sondages qui ont été faits puis il y a certaines personnes qui sont très contents seulement de faire du télétravail parce que, bon, euh, tu fais une heure et demie de route parce que tu restes loin de la, du centre-ville de Montréal puis là, il ben, faut que tu te rendes au centre-ville. Donc, le trafic, le stress, etc. Mmh. Ben, je, je préfère dormir une heure et demie, par exemple. Donc, il y a des gens qui préfèrent le télétravail, il y a des gens qui, au contraire, comme moi, qui ont juste hâte de retourner dans un bureau oh, parce okay, que euh, je ben sors c'est, de c'est chez un, moi. Parce
0: qu'avant tout, c'est un lieu de socialisation. Aussi. Puis justement, dans ce que j'ai lu, c'est que ça disait qu'il va falloir complètement repenser toute cette. toute, toute, toute la, la cohésion sociale qu'on qu'apportait justement les lieux de travail, là, je, ce fameux moment où, où, autour du café, là, à la Pause Café, là, je sais pas si tu comprends. Les... C'est intéressant
1: parce que euh, mon prof parlait de socialisation éphémère. Tu sais, ouais, ces non, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Même où tu vas juste Tu vas au café, tu vas, comme tu dis, tu vas te prendre avec tes collègues puis tu jases. Tu sais, ça a l'air de niaiseux, mais ces petits moments-là, c'est comme des moments de relaxation dans ta journée. Clairement. puis ça, j'ai l'impression que euh, comment on va les retrouver, en fait, ces moments-là, si on travaille de la maison?
0: C'est ça, parce que les retrouver. Via Zoom, on dirait que tu as juste envie de. Ah, pas qu'avec oh, avec mes collègues oh. sur Zoom, il me semble que j'irais juste non, moi, checker je à, la TV. Je <rire> un oh, j'ai ah, de la à... ah, j'ai de la
1: construction. Ah, la construction. c'est ça. <rire> oh, ouais. Non, c'est oh, pas ouais. pareil. Mais... Zoom Escaper, all the way. <rire> oh, oui, Zoom Escaper. D'ailleurs, je m'abonne. Je m'abonne. Je m'abonne oh, je ouais. um, mais, uh, moi, je, je sais, je, là où je reste, il y avait mon voisin qui me disait. Euh, moi, je suis dans une compagnie qui a un, à Montréal, euh, un bureau au à centre-ville de Montréal. Puis justement, euh, je m'en vais Tremblant, tu sais. Parce que je vais pouvoir faire du ski, mm-hmm. je vais pouvoir faire… J'ai hâte de voir ça, cet exil. Ce bon, genre d'exode-là. Est-ce que ça va être temporaire? ou Les gens vont re- revenir vers le centre-ville, je vais te donner une petite statistique, uh, fun fact. Je t'écoute. Um, en ce moment, il y a 12,4 d'inoccupation dans les tours de bureau. C'est quand même énorme. C'est énorme. Une, euh, un bureau sur un espace de bureau sur 10 dans le centre-ville de Montréal ça a des, des, des énormes les... impacts là parce que par exemple les restos qui sont au dessous de ces, ben oui.
0: de ces bureaux là ils runnent pas là, parce que le midi d'habitude c'était le monde des tours qui descendait manger tu comprends
1: ben oui c'est, mmh. c'est... puis même moi je, je, souvent je marche dans le centre-ville de Montréal puis quelle que ça a l'air désert ah, c'est triste c'est hein? désert. on dirait
0: une scène de walking dead là qu'il y a peu, du hein? vent puis il y a une personne qui passe je cherche un de bleu. l'eau
1: c'est un <rire> peu triste donc, ouais. j'ai hâte de voir ces impacts-là, mais mmh. ça se pourrait aussi qu'il y ait une adaptation aussi. Peut-être les, des loyers plus petits, plus d'entreprises, des jeunes pousses. Est-ce qu'on va aussi penser à plus de mixité dans un quartier, tu Le centre-ville de Montréal qui est extrêmement dédié aux affaires. Est-ce qu'on pourrait mettre plus de résidentiel là-dedans? Est-ce qu'on pourrait… Euh, ces activités plus d'art, plus culturelles faut, je pense, aujourd'hui s'adapter parce que euh, longtemps, je pense qu'on a aménagé des quartiers qui étaient aussi extrêmement à vocation unique.
0: Mm. Puis je pense
1: que c'est intéressant de, de Ça voir va comme les... dynamiser la ouais, chose. de les mixer un peu. Ouais. Mixer un peu. J'allais dire mixer, mais ça, c'est un nom. Non, mais les PME, ils n'auront pas le choix de changer
0: le, 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 comment ce qui fonctionne. Le, de, j'ai une statistique qui est relié à tout ça. 34 des PME québécoises vont manquer de liquidité d'ici juin. Ouf,
1: c'est pas loin, ça. Ils
0: n'auront pas le choix de repenser comment. comment... Comment déployer leur service? Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, d'a- d'a- ouais. Comme tu disais tout à l'heure, se payer un, est-ce que se payer un, un bureau dans Griffintown à comme 3, 4, 5, 6, 7 000 le, le, par mois, le loyer, ça va valoir la peine? Ou tu vas plus mettre cet argent-là pour déployer du bon du bon, du bon, bon matériel pour tes, pour tes employés à la maison? Ouais. Ben, leur payer des shows Zoom pour qu'il y ait une forme de socialisation qui va être créée? Euh, C'est
1: une bonne question. Puis, les, les... Assurer leur droit à la déconnexion? Le, On peut parler aussi de... Euh, De télémédecine, on peut parler de toutes les parties. Ah, ouais, ça, ça,
0: c'est intense. La médecine aussi qui en prend un coup avec la pandémie. et, Et en télémédecine? Parce que maintenant, pour, tu peux avoir un rendez-vous, euh, on te dit, OK, votre ben rendez-vous va être téléphoné, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et pour les gens, savais-tu que les, les, les étudiants euh, qui, veulent de, qui, qui veulent s'inscrire en médecine, jusqu'à maintenant, il fallait qu'ils passent un gros test psychométrique, là, qu'il fallait qu'ils se présentent, puis qu'il y ait une grosse discussion avec les recruteurs et tout. Maintenant, grâce à la pandémie ou à cause de la pandémie, d- dépendamment de, de où les gens se placent, il n'y aura plus ces tests-là. On va juste se baser sur les notes et comme, comme tout ah autre. Ouais. Ouais. Ben, tu
1: parlais de tu parlais d'éducation, moi aussi j'ai une statistique pour toi. Euh, L'ITHQ, qui est l'Institut de Tourisme et Hôtellerie du, du Québec, Québec ouais. a enregistré une baisse de 40% du nombre d'inscriptions cette année à euh, ces programmes. Parce que les
0: gens pensent qu'il n'y aura pas de ni resto ni tourisme pendant un bout, tu que ça sera C'est Ce de... carrément
1: l'inverse. Imagine-toi quand tout le monde est vacciné, qu'on pense que la, la pandémie est derrière nous le tourisme, moi je, moi, je lui donne une, moi, je lui prédis une recrudescence folle. Surtout localement. Surtout oh, localement, ouais. parce
0: que d'après ce que je, je peux, j'ai pu comprendre dans mes lectures, c'est qu'on va genre créer une forme de bulle nord-américaine. Ouais. Dans le sens que ça va être très difficile de, de voyager en Europe, en Afrique, en Asie, parce qu'il va te falloir un genre de passeport vaccinal et tout ouais. et tout. Puis les billets d'avion vont, vont être hyper chers. Alors que dans tes bulles, par exemple, l'Europe va se créer sa bulle, l'Afrique va se créer sa bulle, whatever. dans les bulles intra-bulles, ça va être vraiment... Euh, un le... parallèle avec le, le géopolitique puis de parler hey, de, ça, ça, je viens de régionalisation. Oui, il y a une ah lumière qui vient d'éclater dans ma tête. Je suis comme, ah, OK, tout ça sert ça, en fait. Ben, c'est... Je ne dire... sais pas, mais... Non, je ne wow. dis, dis pas que ça a été voulu ou quelque non. chose. Je dis juste que la, la nature fait bien les choses ou pas. Ou...
1: Je sais pas. Penses-tu? Mais En tout cas, effectivement, ça pourrait avoir un impact. Mais moi, je te le dis, là, je pense que le tourisme, restauration, les gens vont... Ça va tripler parce que même en Chine, après qu'ils ont commencé à enlever les masques parce que la Chine bon, euh,
0: ils ont repris vite. à le même, mais il y a eu des, festivals
1: des, des festivals, des festivals, des festivals. Ouais, Quoi des festivals, un festival des festivals.
0: Moi, ouais, des festivals. Je sais pas. Non, festival. des festivals. Festival. Des festivals. Festival. festival. Ouais. Festival. Festival. Ouais. festival. Non, non, estival, festival. Non, festival. Mais... Ah, non, hey, estival, festival. Festival. Okay. Ah! Check, check, les. Je passe ça, je pas, sûr, pas
1: sûr. Mais vas-y, moi, bon. ah. <rire> j'ai envie de checker. Ben ouais, vas-y donc ben, je te laisse. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé en Chine
0: Par exemple avec la.
1: Ben les gens achetaient. Il y avait, il y avait un. Une sorte de syndrome post-pandémie de, de consumérisme qui était beaucoup plus prononcé qu'avant. Puis en termes de tourisme, d'ailleurs, je, ça fait de la petite transition avant notre cigare. Je, je voulais attendre, mais bon. <rire> J'ai écrit festival au pluriel, puis il y a une question c'est comme pourquoi on dit pas des festivals Ah Donc c'est festival. Bravo, là. festival. Bravo, festival. Ouais. Donc on est tellement bas bon en grammaire, si elle est. Ouais. Ben je voulais t'en parler en tant que de transition, mais on, c'est la transition, puis on passe euh, tout de suite euh, à notre petit cigare. Veux-tu que je prenne oui, la ouais, guitare? Prends, prends la guitare, prends la je guitare. prends la guitare et j'annonce le cigare? Non, non, pas de suite. Pas de suite, parce ah. que j'ai ma transition. Ah, je t'écoute. Yes. Dis, on, je parlais de tourisme. Savais-tu que cet été, si tu vas en Gaspésie, attache-toi dessus que les campings sont pratiquement pleins. Les, les Winnebago, les roulottes, sont pratiquement tous loués. Déjà en mars, ça va être une saison record pour certaines régions du Québec, donc donc, comme tu disais, post-syndrome, post-pandémie, les gens ont tellement manqué, tellement des manques mmh. qu'ils ont dit « là, hey, je me gâte ». Puis, mmh. un autre fun fact, le, l'argent qui a été injecté par le gouvernement du Canada, en fait, a permis au taux des d'épargne d'augmenter. Donc, je dépense plus pour l'essence, je ne dépense plus pour euh, euh, le resto. Tu plus, tu plus. plus. Donc, les gens ont, ont, ont quand même relativement, tu sais, on parle de l'épargne là. Il mmh. y a effectivement des gens qui vont avoir des moyens pour les dépenser et moi je pense que ça va exploser mais on parle d'inégalité il y a des gens qui ont eu peut-être plus de moyens et des gens qui en ont perdu et c'est ça un peu l'impact de la pandémie aussi c'est que je pense que ça va peut-être avoir accru les inégalités mais bon je, 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 je n'ai pas de statistiques là-dessus
0: non mais c'est parce que c'est ongoing you know?
1: c'est ongoing j'ai,
0: j'ai hâte non mais il... il va devoir y avoir une forme de, de... l'humanité devra faire un, un, un gros un gros euh, mémoire ça de ça ce qui un gros bed Non, ben, ben <rire> non, ça fait non points, il va falloir qu'on, qu'on fasse bed-in. comme le point sur cette pandémie euh, au moment où ça sera t- complètement terminé. Ah oh, oui, clairement. Il va y avoir un point à faire. des,
1: des, des... La conférence mondiale de la, de la post-pandémie. Puis, tu sais, il mm. faut se questionner. Là. Faut, 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 je pense que ça va, ça va avoir un impact. J'ai l'impression peut-être. qu'il va y avoir
0: des institutions euh, globalisées, globalisantes, par exemple, comme l'OMS, qui vont gagner un peu plus en. en, 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 en il va avoir un peu plus de
1: lousse pour agir, j'imagine. Pour un petit peu moins, tu penses? Ben, je sais pas, parce que Donald Trump voulait couper le financement à l'OMS en disant qu'il était inutile. Il y a un peu une crise en ce moment, je trouve, de confiance envers les institutions. Ouais. Donc, je pense que ça, je sais pas ce que, si la confiance va se retrouver plus rapidement ou si justement il, il, ce maintien-là d'une crise de confiance va se, va se conserver. C'est ça, j'ai hâte de voir, en fait. Euh, parce qu'il y a vraiment en ce moment, je pense, une crise de confiance des institutions. Donc, c'est fascinant. C'est fascinant. Fascinant, mais ben, c'était notre apéro. C'était, c'était ça. J'ai une petite transition de même Oh, hey C'est l'heure du cigare. C'est l'heure du cigare, mes Wiki. Yes. Je vais te parler d'un. Oh,
0: film. tu retournes dans mes Wiki toi Oh ah, non <rire> c'est, c'est,
1: c'est l'instinct. C'est, c'est, c'est l'instinct. C'est l'instinct. Ouais pour qu'ils nous écoutent et qui n'ont jamais dit « c'est quoi, ben Wiki ben je vous le dis tout de suite, parce qu'il sait tout. » Non, je sais pas tout. Regarde. Et puis, tout. je perds
0: souvent mes mots, donc je sais pas tout.
1: <rire> ben, tu ne perdras pas tes mots en parlant de ça, parce que je vais te parler de, de deux choses, en fait. D'un film que j'ai vu lundi, d'ailleurs. Suis, moi aussi, je suis allé au cinéma. Mais. Euh... Avoue ah, ah, que c'était bien. <rire> oui, mais j'avais personne en salle.
0: Ah, tu pas vécu la même expérience que ah. moi. Moi, quand je suis allé, y avait des gens il y avait des gens qui... Il y avait une personne de...
1: dans la salle que, il y avait genre à neuf sièges, il y avait genre une madame qui dormait.
0: Elle peut être ronfler ça dans ouais, face. dans le
1: film, <rire> j'étais genre... <rire> jai vraiment payé pour... <rire> pas, de popcorn, parce- pas de popcorn. Pas de popcorn. popcorn. Le masser à la face. Le masser à la face pour entendre quelqu'un ronfler mais il n'y avait personne dans le cinéma. Ouais. Puis le film justement qui s'appelle La nuit des rois. Ouais. C'est film développé par Philippe Larue. Et euh, un français. Qui est un français mais qui il travaille beaucoup avec le Québec. Okay. Et d'ailleurs, le film qui a été financé et euh, beaucoup par le gouvernement du Québec, ah, oui. conjointement avec le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, parce que c'est un film qui est filmé qui se passe en Côte d'Ivoire, et qui ouais. se passe en Côte d'Ivoire. Je vous raconte l'histoire rapidement. La nuit des rois, en fait, c'est, ça se passe dans une prison de euh, Côte d'Ivoire où euh, on a une prison où les gardes n'interviennent pas à l'intérieur. Donc, les prisonniers s'autogèrent eux-mêmes. Et à travers cette gestion-là, il y a toujours une forme de chef qui est le dangoro, qui est le chef de la prison. Et euh, ce chef-là, chaque année, euh, ou pas nécessairement chaque année, mais il y a, quand il y a la lune rouge, donc une forme d'éclipse, euh, ça représente en fait une nuit où on choisit une personne qui va raconter une histoire. Et c'est aussi une nuit où souvent, soit le chef va se, de, s'enlever la vie et qui va être remplacé... Il en qu'il fait, y a un
0: sacrifice humain, en fait.
1: Soit qu'il y a un sacrifice humain ou soit que le chef réussit à maintenir le contrôle parce que le raconteur, finalement réussit à compter à l'histoire jusqu'au lever du soleil et là en fait va même asseoir son pouvoir et être encore plus euh, dominant. Mais. Puis ça, c'est, c'est, aussi... c'est, c'est
0: quoi, c'est dans la culture carcérale ivoirienne ou c'est plus. Rien? C'est, est-ce que ça le dit dans le film? C'est...
1: Non, il n'y a, a pas suffisamment, je pense. Je, je pourrais pas te dire là, euh, Je sais que ça c'est fait basé très... sur des faits, là, mais... Ça fait
0: très culture carcérale, là, du genre. Oui. Euh... Oui. on est en boys puis on va en tuer un hein? ben c'est, c'est oui
1: <rire> ben, c'est, c'est une lutte de pouvoir clairement parce okay. qu'effectivement okay. on pourrait parler tantôt, on parlait tantôt de, de réalisme politique là je te fais un parallèle c'est chacun pour soi c'est à dire que chaque personne veut gouverner ben chaque personne essaie de survivre puis il y a des gens qui veulent avoir le contrôle sur la prison donc il y a mm-hmm. une lutte entre certains groupes mm-hmm. de la prison mettons toi es euh, le groupe X puis moi je suis le groupe Y on veut tous les deux être le dangoro ben là on va se faire une certaine forme de lutte mm-hmm. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que euh, à travers cette prison-là, euh, il n'y a pas grand... Y a, ça, y a pas grand animation. Là. C'est, on s'entend que tu es embarré entre quatre murs. Donc, ce moment-là, en fait, où la personne raconte l'histoire, pour eux, c'est comme une forme de divertissement. C'est comme mm-hmm. regarder un film. C'est entertaining. Et ouais. euh, pendant les, le, le film, justement, on voit euh, le, 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 le roman, qui est celui qui raconte, qui a été désigné par le Dangoro pour raconter une histoire. Ben, euh, lui raconte l'histoire, puis là l'histoire est imagée à travers des scènes où on peut essayer de voir en fait c'était quoi l'histoire donc c'est un peu comme un euh, je ne pas le Titanic où tu
0: compares ça au Titanic Non, mais le
1: Titanic tu te rappelles il <rire> y avait Rose qui était il euh, y avait une équipe de chercheurs au début du film ouais, 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 qui ouais. Euh, découvre un collier puis là c'est Rose qui raconte l'histoire du Titanic ouais. c'est, un, c'est à moitié ça c'est okay. à dire que au début dans la prison de, de côte d'ivoire la maca et euh, là tu te, rends, tu te rends jusqu'à le roman qu'il raconte, et là, tu commences à voir l'histoire se dérouler, mais qui est entrecoupée de scènes avec la prison. Donc, OK. C'est pas tout à fait le Titanic, on s'entend. Et c'est pas le même film non plus. Mais. Il n'y a pas le beau je... Jack. Il y a yeah, pas le beau Jack, puis le. Puis le Ouais. Puis le beau Jack. Puis le méchant qui est riche, qui veut épouser Rose. Ah, qui veut épouser Rose, puis ouais,
0: pour... c'est ça. Ouais, j'ai, j'ai juste Jack et Rose en tête. Je, je sais. Uh-huh. Ah, le diamant bleu aussi. Anyways. Continue,
1: continue sur… Mais bref, j'ai beaucoup, j'ai aimé le film, je vais te le dire. -hmm. De un, parce que c'est le fun de voir une une ambiance et une culture qui est différente de la nôtre, Euh, de voir des scènes justement de de, de différentes euh, vies en Côte d'ivoire, de voir euh, toute cette, tu sais, le le dangereau, le le roman, le fait qu'il y a aussi, euh, on voit un peu cette lutte aussi parce que… À travers l'histoire, je ne veux pas vous compter le film, mais à travers l'histoire du roman, on peut voir aussi des scènes de Côte d'Ivoire où on peut voir les inégalités, on peut voir. tiré d'un livre Je pense que oui.
0: Parce que je pense que oui aussi. Je Parce que, que, que oui. quand, quand tu me dis qu'on allait parler de ça à l'apéro, euh, au cigare, j'ai essayé de le googler pour essayer de le, de le trouver sur Amazon Prime ou essayer de le louer sur Internet. Puis justement, je tombais juste. En tout cas, au Canada, Amazon Canada, je tombais juste sur le livre. Oui. Puis justement, il fallait que j'aille accès à Amazon États-Unis pour pouvoir le louer, blablabla. Bla bla, j'ai pas pu. Bref,
1: belle image, belle ambiance.
0: Juste, juste la, la bande-annonce, ça te met tellement oui. en, en contexte. Je sais pas. J'ai, j'ai vraiment, Belles j'ai images, vraiment envie de. La belle ambiance,
1: voir. très bon jeu d'acteur, honnêtement.
0: Ça euh... se rapproche un peu de des ambiances un peu de Beast of No Nation sur Netflix avec euh... Idriss euh, idris mmh... Oui,
1: Mais... non, peut-être. Beast of No Nation, c'est, ça, c'est vraiment dans un climat de tension. Parce que ce qui est différent avec la prison, c'est que euh, c'est un lieu qui est fixe. C'est comme
0: un microcosme qui se ferme.
1: Nation, et... oh. c'est vraiment un conflit qui est extérieur, mmh. puis qui raconte un peu les violences, les inégalités mmh. entre, euh, entre lutte de pouvoir. Mais il a, effectivement, il y a une forme de lutte de pouvoir, il y a une forme de... On peut parler de, de souffrance de gens qui, qui passent à travers ça. Mais, Mais... Euh, je vais lui donner une note 6. Euh, six... .5 d'un, parce que je ne veux pas vous expliquer la fin, mais euh, je ne l'ai pas trop compris. Pourquoi que ça finissait comme ça euh, L'autre chose aussi, c'est que je trouvais que quand Romain racontait son histoire, il j'ai, j'ai y a des fois, on, on se dit, pourquoi ça Puis il nous l'explique pas, J'aurais mm. aimé ça comprendre certaines pages de l'histoire. Il y a beaucoup de sous-entendus
0: qui sont pas puis nécessairement compréhensibles. Non, But c'est ça. Really like moi, c'est
1: peut-être que j'aurais lu le livre, mm-hmm. puis j'aurais compris ces différents-là, mais quand je regarde l'histoire, je la sens décousue. Je sens que... OK, là, il y a une scène, mais c'est quoi le rapport avec l'autre scène d'avant? Donc, j'ai pas compris, j'ai pas capable de mettre les, les, les morceaux du puzzle ensemble. Donc, euh, je vous donne une note de 6.5 sur 10. Cool. C'est un bon film. J'ai du Je plaisir. vais quand même, quand même essayer de le checker. Belle scène, hmm. bon réalité, je veux dire, les, les belles images, honnêtement. J'ai d'acteur très, très bon. J'ai aimé le, le le fait de, d'avoir une prison, puis de, de quelqu'un qui raconte une histoire à travers les... Autres pour... Ça m'a toujours
0: fasciné, les trucs de prison. Oui. Prison Break, entre autres. Euh, où, ben, les émissions à Canal D, des pires prisons
1: au monde, ces trucs-là, ça m'a toujours D'ailleurs, fasciné. il y, y a justement la série sur Netflix, The Worst Prison ouais in Oui, oui, justement, ouais, c'est, c'est ça. C'est, où c'est... un gars dans, ouais. dans, dans parmi les pires prisons. Euh, puis c'est, c'est ça, des, des images de Côte d'Ivoire. puis C'est le fun parce que c'est un, c'est un film qui a été co-réalisé... Euh, Qui était euh, où les gouvernements québécois et français ivoiriens. Français,
0: non Non, pas français. Je ne pense pas. C'est vraiment Québec-Ivoire.
1: Québec-Ivoire, c'est vraiment euh, cool. Mutuellement, euh, c'est vraiment cool. Pour pour créer ce film-là. Puis je trouve ça le fun de créer des beaux partenariats comme ça qui peuvent être durables entre des pays euh, francophones, entre la Côte d'Ivoire et Québec. Ça, je trouve ça génial. Euh, Ce transfert de de connaissances, cette entraide-là. Puis tu peux voir aussi, tu sais, même les les dialectes, parce que souvent, les personnages vont donner des. Des, des, des mots en. Ben, je ne sais pas quoi, la, la langue. Il la y a du loin. monde
0: qui dit qu'il faut arrêter d'utiliser le mot dialecte pour les langues africaines. Ce sont des langues africaines, mais c'est, c'est le point de vue occidental qu'on quand, quand les appelle des dialectes à la place de les de appeler de des langues.
1: C'est peut-être une langue de, de locuteurs ou c'est peut-être ouais. une langue qui, a, qui a moins
0: ou, de... Non, peut-être qu'il y a un million de locuteurs au ouais. Kenya qui parlent ça, mais nous, on était comme. Nous, pas, sports, pas de français, en fait. pas de l'anglais, pas de l'espagnol. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est très occidentalocentré ouais, ouais. comme façon. Je te ramène juste. Je suis en train de te targuer de que tu Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait des.
1: Et souvent, il y a des, des langues, la langue que, que je connais pas, mais qui, qui parle justement cette langue. Et puis là, on voit des petits pans de culture qui sont quand même intéressants. Ouais, ouais. Mais, euh, mais l'histoire, je trouve que c'est ça manque de, 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 de raisonnement un peu décousu. Donc, pour ça, je vous donne un 6.5. Mais allez le voir quand même. Ça vaut vraiment la peine. Puis, euh, ça vous... Moi, je trouve que ça met dans le bain là, avec toutes les, euh, les différentes... L'ambiance, en fait, ivoirienne. T'sais, moi, je trouve que... Ça, me note, ça ça fait voyager d'une certaine manière. Ouais. Surtout que là, tu ne peux plus vraiment. Avec, non. Ça euh... fait voyager à travers le film.
0: Musicalement, oui. euh, deux gros, euh, deux gros euh, plus pour la musique produite au Québec yes. cette semaine. Premièrement, je ne sais pas si tu en avais parlé, euh, Kate Ranada, qui est un producteur de musique et dance électronique, euh, je pense qu'il vient de Rive-Sud de, de Montréal en plus. Ce gars-là ouais, a ouais. gagné deux Grammy. Euh, cette semaine, C'est pas rien. deux Grammy pour musique électronique euh, aux États-Unis. Première, euh, première artiste euh, black à gagner ce titre-là, ce qui est d'autant plus euh, marquant. Sérieusement, Kate Tranada qui, euh, qui fait de la musique, de, qui roule depuis très longtemps. Oui. C'est, depuis 2010, qui produit de la musique. En 2015, il a, il a gagné ses premiers prix. Mais euh, il y a toujours eu un petit beef, pas un beef, un petit... Les médias québécois n'ont, n'ont jamais nécessairement « Promote ». On ne l'a jamais vu à « Tout le monde en parle », on ne l'a jamais vu… Euh... Moi-même,
1: euh, avant euh, les Grammys, justement, les nominations Grammys, où j'ai je entendu parler de on je connaissais mais, très peu k
0: Parce qu'il n'est pas, du, il n'est pas beaucoup joué au Québec. Non, mais quand tu vas, par exemple, en Grande-Bretagne, ou dans les boîtes, de, les boîtes de nuit sud-africaines, tu n'entends ça que K-Tranada. Tu n'entends ah ouais. que K-Tranada dans ces, dans ces places-là. Aux États-Unis aussi, tu vas à Miami, il y a du K-Tranada qui joue mais à fond. Puis, euh, bon, je, d'après mes recherches, c'est que c'est et du côté des médias québécois qui l'ont boudé un peu, parce que, c'est, c'est anglophone, et un peu du côté de Kate Tranada que malgré le fait qu'on lui en des perches, lui, il a comme un peu, il a comme fait, « Arrêtez, vous m'avez, vous m'avez ditché pendant comme huit ans, puis tout d'un coup, vous me voulez fuck ouais. off, you know? » Mais il a quand même
1: dit, quand il a reçu le prix, en tout cas, je pense que c'est si ma, ma source est bonne qui a dit, tu sais, je ramène ces prix-là à Montréal. Oui, oui,
0: bien sûr, clairement.
1: clairement. Donc, fier Montréalais. Il est...
0: Non, il est fier Montréalais. Oh, ouais, ouais. mais il a, Mais il y a un petit... Il faut que les, il faut que les médias québécois puissent aller le rechercher parce que ce gars-là, c'est... il est big. Il est vraiment
1: big. C'est un gars talentueux. C'est un gars qui a une renommée. C'est Puis un c'est... gars qui est exact. reconnu.
0: Puis que ça, soulève, ça, soulève une... ça soulève une petite dualité avec euh, entre les médias francophones québécois et les artistes québécois mais qui font de la musique ang- anglophone. Oui. Par exemple, Main I Trust, je ne sais pas si tu connais ce band là. Ils ont fait Coachella, ils ont fait Coachella ah, aux États-Unis, qui est, Trust, est gros, qui est le plus gros, gros festival. Le plus gros festival. <rire> c'est, c'est le plus gros festival. C'est le plus gros festival, aux États-Unis. Alors que Main I Trust ici, excuse-moi, mais quand, j'a, quand, quand, j'a, quand, j'a, quand, j'a, quand j'allume la radio ici, je ne sais pas si ah que j'entends... Non. Puis c'est pas lui qu'on promote plus non. en même temps je peux comprendre la dualité franco-anglo mais ben, reste je que Half Moon des...
1: Run Half Run a quand même une certaine portée au Québec qui est un super groupe de Montréal qui chante en anglais aussi
0: je savais pas qu'Half Run était québécois
1: oh, sérieux un... Half Moon Run ben mais d'ici oui. ça vient de Montréal Run.
0: Sacrement ben, tu vois, savais-tu ben voilà c'est, c'est parce bon. qu'on les promote pas comme des artistes des grands artistes québécois Half Moon Run Coupa. Man Bam. I Trust non plus non euh... Man I Trust
1: c'est pas non plus que ça, ça vient du Québec oui ça vient de Montréal oh oui n'as même pas ça mais j'adore Trust. Ben, Montréal ça je suis, ça suis, ça. suis pas certain mais du Québec je suis certain j'adore j'adore Trust. c'est dommage euh, que je sache pas je, je fais mon meilleur coup de as vu
0: Kate et Night Trust. voilà c'est ça je voulais juste soulever un peu ce, cette problématique là dont eux sont un peu victimes puisque les médias québécois vont toujours tendre à à promouvoir un peu plus tout ce qui est francophone puis avec raison avec raison de mais... Montréal 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 Montréal
1: bon mais ben voilà Montréal 2014 par Basis Jessica Ron et Dragos Chiria
0: mais musicalement et franconifiquement que ça, parlant.
1: Les, les, les radios, il y en passe. Il
0: y en passe. Cowboy
1: Fringant. Oui. Cowboy Ils
0: ont Fringan. sorti un nouvel album, Les Nuits de saint hyacinthe
1: J'ai J'ai vu avec saint
0: nuits. Je ne sais pas pourquoi saint hyacinthe était Repentini dans ma tête.
1: Les, les Soirées de Brossard. Les Soirées de
0: Brossard. <rire> non, les, 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 les Nuits de Repentini. saint Qui est sorti puis qui a l'air de cartonner, honnêtement. honnêtement depuis mm-hmm. Parce que depuis qu'il leur tourne. Euh, euh, l'Amérique ça. qui pleure ah non, ben là ça c'est la... l'ancien euh... depuis l'Amérique qui pleure ouais. là, ils ont vraiment subi un gros 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 boom là, de... un, un regain de popularité j'ai l'impression l'album
1: les antipodes 2019 de de avec, 2019, l'Amérique, avec l'Amérique, l'Amérique qui pleure Et d'ailleurs j'avais... j'écoutais au début puis je disais ah je sais pas ben, super bon mais super, ben, la, la, super la, l'album bon. l'album en soi est super bon, bon. Aussi, c'est, c'est, super c'est ça super bon
0: puis, ça leur a permis de se rendre au Juno d'ailleurs oui. que je te l'ai dit la semaine passée qui était en nomination contre The Weeknd j'étais un Justin fan de Justin Bieber
1: T'sais, moi, j'ai tous les... les tu sais, l'album avec les petites voitures jaunes, ouais. Tune d'automne. Ouais. Tu sais, j'aime... Ça. Puis quand j'ai, j'écoutais le premier album, Les Antipodes, j'étais comme... Ah, je sais pas. Mais plus je l'écoutais, plus je trouvais bon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, effectivement, Sur mon épaule, euh, L'Amérique pleure, évidemment, euh, la Saint-Profond du Nowhere. En tout cas, bref, j'adore les chansons de, des Antipodes. Et là, j'ai écouté, justement, les... Les milieux de repenti De, de saint hyacinthe <rire>
0: Non, honnêtement, le, bon. le, le début, de, bon. la première tune d'un album qui est comme euh, On en revient en business. business. Ouais. Puis là, ça donne le goût de. On dirait que c'est comme hey, on, on vous fait du nouveau cowboy, on va on vous donner du nouveau cowboy. J'ai oui, vraiment aimé ça. Trouve. C'est un album très, 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 très festif, très rythmé. Très rythmé. Ouais. Il y a même une tourne de Noël dans cette tourne-là. Oui, un peu une tourne, Noël, une tourne de Noël anti-Noël, un peu. Je sais ouais, pas après, c'est... c'est
1: vraiment où le, le petit Tommy qui est. Ou bien le petit Tommy, il tue des animaux lui le lui soir. Ouais. Comme... Tommy,
0: c'est un, c'est un bon petit Jack avec un carri, mais le soir, il des animaux. Fait, c'est hein. très
1: folklore. Moi, j'adore le oh, folklore. Oui. Puis c'est, c'est ça, c'est... J'ai
0: toujours trouvé que c'était un groupe qui, justement, était euh, facile d'approche pour, justement, apprendre le folklore québécois. Parce que moi, mais par, par exemple, mon père, ultra algérien, très, très berbère, kabyle lui aime quand une chanson des Cowboys Fringants passe. D'ailleurs, il me dit, j'aime bien euh, rétroviseur. <rire> tu sais, l'Amérique dans mon <rire> rétroviseur, <rire> l'Amérique. Qui... Tu sais, c'est un groupe qui est très facile, très facile d'approche pour, euh, pour, pour, pour connaître le folklore québécois. C'est, j'ai c'est l'impression. Folklore,
1: mais, mais, euh, Je me souviens
0: en 2004, très... il adorait la chanson euh, euh, pas Étoile Filante. Là, mais tu sais, là, il, c'est plus, comme, rien. plus rien, plus rien. Ouais, c'est, c'est ça. Il adorait ça. Pour te parler ah, de la
1: vie. Ouais. Alors, moi, je, moi je vais aller voir un show des cow-boys. Mm. C'est quoi le plus fun en prenant une bonne labatte bleue? Une bonne labatte? Euh, une bonne labatte. J'ai, <rire> ouais, j'ai le doigt. J'ai le doigt. Mais euh, même ma copine, justement, qui adore l'Amérique pleure aussi. Ouais. Euh, donc, tu as raison, effectivement. Tu vois que c'est un groupe qui, ouais. même si tu ne connais pas ces références-là, mm. québécoises, même si tu ne connais pas... C'est facilement relatable. C'est vrai, ben, ben, effectivement. Effectivement, mm. tu vas être capable de, d'aimer un peu ce côté folklorique-là. Donc, euh, je lui donne une bonne note à cet album-là, euh, Les Nuits de Repentini, pas de Saint-Hyacinthe. Pas de Saint-Hyacinthe. Mais vous l'écouter écouter Saint-Hyacinthe pour Les Nuits de Repentini. Allez écouter cet album-là, ouais. euh, Des Cowboys Fringants. Moi, je... je lui donne une bonne note. Toi, tu le donnes combien, mettons euh, Je ne l'ai pas assez écouté parce que je me donne toujours. Une... En première écoute, ah, je suis
0: toujours semi. Intuitive. Intuitif. Intuitif, je te dirais que je vais le réécouter. Ça, ça va être <rire> sur ma note. Je vais le réécouter. Bien l'ré-écouter. joué, bien
1: ouais. joué. Mais en tout cas, si jamais vous autres parlant de réécouter, ça vous prend de réécouter l'émission d'Apéro Cigare. Dites-vous qu'on est maintenant sur As- Spotify. Spotify. Vous
0: commencez sur Facebook. Puis si vous fermiez la fenêtre, ben, vous pouvez continuer sur Spotify dans la voiture, wow.
1: dans vos oreilles. plateforme. Puis sur Apple Podcast et sur Google Play aussi, on est oui. présent. Puis on ouais. est aussi sur Instagram si vous voulez euh, voir nos fun facts ou euh, nos critiques de films et de, de musique justement. Ben, on les met sur nos stories. Et de nos apéros aussi. Of course, ça, ça vous prend un petit drink pour vous remonter quand même. Exactement. Mais. La modération a bien meilleur goût. vous inquiétez pas. Non. Et c'était... C'était l'apéro cigare, c'était
0: l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare. Merci tout le monde. Peace.